0: Na década que começou com Lula e Obama e termina com Bolsonaro e Trump, o Cine7 prepara agora um especial sobre o cinema na década de 2010, vamos falar aqui a cada ano, quais foram os sucessos, quais foram os vencedores de premiações, o cinema nacional, cinema mais alternativo, cult, e para tanto eu recebo neste podcast dois integrantes do Cine7, para começar, Pamela Louridis, tudo bom contigo? tudo. Pamela, como é que foi a década pra você? Você tava no ensino médio e aí se formou. Como é que foi a década pra ti? Você avalia como? Foi boa? Foi legal? Não foi? Foi chato?
1: Foi uma década de mudanças. Eu percebi que eu comecei sendo adolescente e vendo muitas franquias adolescentes. Tipo? Tipo Jogos de Horazis, Harry Potter. E tô terminando a década já com uma outra visão, né? Só vendo... assistindo
0: filme iraniano.
1: É, agora filme
0: <risos> E me fala uma coisa, se tu tivesse, pudesse escolher o melhor e o pior momento da década, assim, lógico, é uma pergunta super fácil de, da pessoa com responder. Com certeza, com certeza. É, qual o momento mais, assim, que tu mais recorda? 7x1 do Brasil, o Pissai dançando, o que é?
1: Eu acho que um, um momento mais, mais atual, que é o impeachment, que é um, hum. um momento muito, impeachment não, golpe. Que é um momento que marcou, assim, a década para mim.
0: Ivanildo Pereira, mais uma vez aqui no podcast do Cine7. Tudo bom, Ivanildo? Tudo bem, Caio. Boa noite. Ivanildo, para ti, a tua década, como é que tu avalias aí? Bem simples a pergunta.
2: Uhum. <risos> Foi a década que eu virei jornalista, né?
0: Uhum. É, Você se formou a... quando? Formou em 2013.
2: 2013. Isso, aí comecei a escrever sobre cinema, o a... a... que me levou, com o tempo, até a... A ganhar... A vida com isso, né que é o que eu faço hoje em dia. Então uhum. foi a década assim, que, eu, que eu realmente me dediquei a, a, a pensar o cinema, a refletir sobre o cinema. Né? Eu já, já era o grande cinéfilo antes, mas foi a década que eu realmente deu uma, uma guinada né? na minha vida.
0: E para ti, qual é o momento que você pega, assim, nos últimos 10 anos de 2010 até 2019? Pode ser um momento leve, pode ser um momento... Uhum traísta assim eu falo nacional, assim em termos mundiais nacionais não pessoais mas eu falo em termos gerais tem algum que você lembra
2: a gente sempre pensa primeiro nos ruins né momentos ruins esses últimos anos foram foram meio pródigos neles né eleição de Trump golpe então acho que teria que seriam os eventos que marcaram né assim no panorama global esses dois né esses dois eventos é
0: para mim vai ser vou, vou uma coisa mais leve que é mais o pisar a gente teve que pensar, hein? <risos> nós tivemos o 7 a 1, tivemos o né Style Style, nós tivemos a Anitta, tivemos coisas boas vocês têm que pensar em coisas boas também né? não pode ficar triste bem, lembrando sempre que o podcast do Cine7 você pode escutar no Spotify de e Soundcloud toda quinta-feira por volta de 8 horas da noite e também lá no nosso site o 7.com.br também acompanhe as nossas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram e o nosso canal no Youtube com com vídeos todas, segundas, quartas e sextas-feiras, vídeos sobre o Oscar e também sobre séries. Então vamos lá começar falando sobre 2010. O começo da década foi o ano em que no Oscar Guerra ao Terror venceu, superando filmes como Avatar, Bastardos Inglório, Inglórios e Up Altas Aventuras. A Catherine Bigelow se tornou... A primeira mulher a vencer o Oscar de direção, Sandra Bullock, pelo trabalho excepcional dela, só que não, em... Qual é o nome do filme? Eu esqueci, era O Sonho Impossível. Ah, tá. maluco no Pedaço, tá? Falando. Não,
1: eu ia dizer Maluca Paixão, ah, que foi um filme que ela fez com Bradley Cooper nessa época ganha, também.
0: Se ela ganha por é. esse, ela ganhou, o Oscar.
2: Ela ganhou o Fraboesa num dia, né, de pior atriz, e o Oscar no outro, né? Não eu não acho que, que nem o Fraboesa foi por esse,
1: O Maluca Paixão. Isso, é esse
0: mesmo. O Jeff Bridges venceu por Coração Louco, outro trabalho assim que ninguém lembra, mas a Monique venceu por Precioso. Christopher Watts venceu em Melhor Ator Coadjuvante por Bastardos Inglórios. Também teve a a vitória de Segredo dos Seus Olhos em Melhor Filme Estrangeiro, o segundo Oscar, se não me engano, da Argentina. Ivanildo, hoje, em retrospectiva... Como é que tu avalias esse Oscar? Gostou do, dos resultados? Te agradou? Ou foi uma safra mais fraca?
2: Eu acho que foram bons filmes. Foi uma ótima safra, né? A gente não pode dizer que não foi uma safra boa... Quando tem o Segredo de Seus Olhos... Guerra ao Terror... Bastados em Glórias, né? Até mesmo o próprio Avatar... Que eu não acho que é uma maravilha... Mas é um bom filme, né? Eu, eu pelo menos, particularmente, eu acho. Então, eu gostei da premiação. Foi, foi um momento histórico, né? A Catherine Bigelow ganhando... Pra, ganhando, seu, ganhando com a primeira mulher diretora... Mas... É... E tivemos outros filmes também de destaque naquele ano, né, o Up, Distrito 9 e outros filmes, foi o ano que a academia aumentou o número de indicados, né, pra ver se colocava alguns filmes mais
0: populares ali era obrigatório 10, né, naquele ano depois que eles ficaram mais voláteis, assim, variando um pouquinho mais, pode ser ser até 10 pode ser no no mínimo 5, né sim,
2: foi a maior mudança, acredito que a academia experimentou nesses últimos anos nessa última década, não foi? Então eu acho que foi uma safra que ainda hoje ainda a gente assiste esses filmes e, e, e gosta deles, eu acredito, né meu favorito, particular, é o Bastardo dos né?
1: São filmes, realmente, que não envelheceram tão mal. E eu ainda fico muito feliz e, ao mesmo tempo, triste pela vitória da Kathleen, porque uhum. foi a última, a primeira e a última vez que uma mulher venceu o Oscar de uhum. direção. A gente teve ali mais recente a Greta Gary sendo indicada, mas esse ano em 2020, a gente tem expectativa que outra mulher seja indicada, né? Uhum. Mas até aí fica esse, esse lapso na história do Oscar. Mas eu fico feliz pela indicação E pela vitória dela também.
0: (risos) indo agora para França, lá na, em Cannes ganhou Tio Boom, que pode recordar suas vidas passadas um filme tailandês, o diretor, que eu não vou falar o nome eu sei o nome dele, mas eu não vou falar porque é impossível de se dizer, mas foi um filme que até abriu portas, caminhos por exemplo, a gente, lembrando o Cineset é um site produzido aqui em Manaus e tal, e assim, o Sérgio Andrade diretor amazonense, eu acho que acaba achando um caminho ali que foi trilhado pelo Tio Boom que do, desse diretor, que eu não vou falar o nome, porque é trabalha aquela coisa do, do así o filme é da Tailândia, né? Então ele tem uma, uma geografia parecida com a nossa, floresta, uma coisa tropical, equatorial no caso, né? É, floresta, tem os seres ali, enfim. E o filme trabalha isso, eu acho que acaba assim, ele acabou trazendo um pouquinho para cá. Trouxe do outro lado do mundo, do sudeste asiático, pra a Amazônia esse estilo que o diretor do Tio Bume acabou consagrando e que também gerou vários filhotes assim, vindos do cinema asiático. O Festival de Berlim teve o Bali, que venceu na Turquia em Veneza, um lugar qualquer com a Sofia Coppola, com uma polêmica que na época rolou, que o presidente do júri era o Tarantino, e o Tarantino é o ex-namorado da Sofia Coppola então rolou uma treta, mas foi mesmo seja, chegaram a assistir o filme, hum, é sim. bom, né? não sim, é não sei, se, se, assim Eu lembro que assisti eu achei bom, então não acho que também seja uma injustiça, mas tem que ver os outros candidatos, né? Se, <risos> se, 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 se realmente aconteceu isso, enfim, Tarantino a gente pode esperar qualquer coisa, mas... Vamos então falar agora dos grandes campeões de bilheterias. Só teve um bilionário nessa época que foi o Toy Story 3. Pamela, fora falar do Toy Story, eu queria saber de ti o seguinte, foi o melhor filme da Pixar na década? Simples pergunta, vai.
1: Eu acho que o Toy Story 3, ele abriu caminhos pra Pixar porque ele poderia ser um filme que facilmente ganharia o Oscar de melhor filme uhum. no ano seguinte que inclusive ele foi indicado, né? Mas não levou. E eu acredito que ele, ele fecha uma saga a gente teve agora em 2019 a gente teve a continuação, mas ele consegue fechar a saga de uma a trilogia de uma maneira fechada de uma maneira que faz com que as pessoas que nasceram lá no início do, da década de 90 e viram o primeiro filme fiquem satisfeitas também com com tudo isso. E ele, com certeza, é o filme que mostrou para que a Pixar veio.
0: É, eu acho, eu que, acho é... que ele,
2: ele fechou uma, um ciclo, né? Na Pixar, né? A gente tem sempre que é na história do estúdio aquela ideia de que os caras se reuniram, né? Tem aquela famosa a, a história que eles contam, né? Eles se reuniram e contaram todas as ideias que eles tinham para filmes animados. Ah, um filme é são os bonecos que ganham vida, outro filme é com um peixinho, outro filme é com super-heróis, coisa e tal. E todas as ideias que eles tiveram naquele momento inicial, que foi a gênese do estúdio, meio que chegaram ao fim ali, né? a partir dali a, a Pixar já começou a fazer mais sequências né teve sequências é, dos filmes anteriores deles né os de vez em quando é, carros né dois 3, ah, uhum. tivemos uma sequência do Procurando Nemo eles começaram a investir mais né nessa questão de sequência né? que nas primeira década só o Toy Story tinha ganho sequências né eles passaram a investir mais pesado nessa questão de sequência de vez em quando incluindo ali um original né Mas é, eu, eu do, da década é
0: ali... por exemplo que eu lembro assim talvez possa estar esquecendo talvez o que mais próximo chega justamente um original perto do Toy Story 3 que é o Divertidamente uhum, sim você eu tem você tem por exemplo tem originais também que não foram assim tem uma importância representativa uhum, a gente até vai falar daqui a pouco deles que é o Valente mas não é um filme que pegou tanto quanto sim, um Toy Story é. da vida e as continuações até mesmo algumas continuações procurando a Dory né? Não foi foram tão... boas é, outras meio esquecidas mas muito vez, aquém né? do, do original ah, sim, o original sim. diferente do Toy Story que conseguiu uhum, um terceiro sim. ser pra mim sim. pelo menos um o grande filme aí eu concordo com o que a Plumela falou Sim, eu a gente vai... acho que é
2: o melhor da franquia é. Sim, com certeza
0: e não, eu ia falar da questão do Oscar que enfim a gente daqui a pouco vai falar do Oscar de 2011 mas também concordo poderia ter vencido tranquilamente e a série podia ter acabado ali eu não sei vocês né do que o, que o quarto apesar de ter um ir para um outro caminho interessante até os próprios personagens vão para outros caminhos ali eu acho que o ar, tinha fechado tão bem não precisava era aquele hum. acho até vou até ser exagerado mas se a gente só pegar a trilogia em termos de como ela é, com, começa e como termina, talvez nenhuma tenha. nem nem Poderoso Chefão, nem O Senhor dos Anéis tenha fechado tão perfeitamente como fechou o Toy Story, não sei posso estar <risos> exagerando, mas... Acho assim
1: que ele fechou mas, mas tinha sei. algumas pautas que durante Sim. a década Sim. ganharam muita, muita relevância que o Toy Story, talvez eles quisessem a... trazer isso pra história né? Uhum. talvez eles quisessem a Pixar quisesse mostrar que poderia discutir essas pautas. Que
0: dava pra ganhar mais uns milhões, também, né? Ah, com
1: certeza <risos> que por exemplo, no, no Valente por mais que eles tenham trabalhado, ainda tem aquela ideia de que falta Sim. falta um item ali que pudesse tornar o filme um grande filme
0: eu falei do Toy Story 3 que ele foi o único bilionário não teve um outro filme também que foi o Alice no País das Maravilhas do Tim Burton com Helena Bonham Carter e Johnny também Depp. Johnny Depp enfim foi queria saber de ti o Tim Burton nessa década além desse filme fez Sombras da Noite Grandes Olhos Dumbo Frank Winnie não digo assim tem nenhum desastre uma bomba que vai para framboesa de ouro mas também não tem uma lenda do Cavaleiro sem Cabeça não tem o um Eduardo Montezor acho que foi a pior década, a pior fase da carreira do Tim Burton, ou não? Você ainda consegue extrair coisas boas dele?
1: Foi uma fase morna, né? Pra ser gentil com ele. (risos) Foi bem morna, assim. O Grandes Olhos, eu gosto bastante de como ele trabalha esse filme. Do, do papel da M Adams e da visibilidade que ele dá para uma artista que tá, que muita gente não conhecia a história. Então é um aspecto interessante. Mas olhando a filmografia dele, ele não traz grandes filmes. E o Alice foi só o início dessa ponta de mornidão. O, o Alice 2 é dirigido por ele também, não é? Não, é só produzido. Não. Não,
0: é só produzido.
1: Mesmo assim, na produção é um fiasco também. <risos>
0: do outro filme também de 2010, que fez um sucesso enorme, foi A Origem, do Christopher Nolan. É um filme superestimado ou ele merece realmente toda essa esses elogios que ele acabou ganhando? Porque é um filme que, engraçado, quando ele surgiu, foi adorado. E depois começou muita gente a rever o filme e aí achar pontos problemáticos para ti. Qual a tua análise?
2: bem é, ali foi é, pelo menos assim em termos de da carreira do Christopher Nolan a gente percebe ali que foi um marco realmente para ele né ele vinha do sucesso da aclamação incrível que o Cavaleiro das Trevas teve e fez o, a origem o filme original que saiu da cabeça dele que ele passou um, é, anos né concebendo o roteiro então aí foi, mostrou que ele veio tinha chegado, vim, vindo pra chegar vindo né? para chegar ele fez um filme que ficou acredito uns 700 milhões mundial né de bilheteria foi, foi. então Foi um enorme sucesso né? E uma coisa mais rara do mundo Hoje em dia, já dessa década passada Para cá, é o filme original né? Criado na cabeça de alguém Daqui daqui a a pouco eu vou trazer
0: né? Esses números, esses dados E realmente Filmes originais são cada vez mais, até mesmo nessa lista aqui, você pega o Toy Story 3, Alice, que já é assim, ele é o original, mas ele já vem de uma uma releitura, exatamente. Aí Shrek 3, que também faturou, Crepúsculo Eclipse, que também. assim, eu tô pegando os principais campeões de bilheterias, né? Homem de Ferro 2, e aí tem dois... Pois é, são filmes de franquia, né? E aí tem os os, os só dois que foram originados dessa época, o Encantados, aquele que teve a dublagem maravilhosa do Luciano (risos) Huck, e Como Treinar Seu Dragão. Mas assim, você acha que só que é um filme que é superestimado ou não?
2: Eu acho um filme muito bom, eu realmente gosto dele. Pra mim é o é top 3 do Nolan, realmente eu considero ali uma façanha o que ele faz em termos de estrutura de roteiro. Top 3 seria o
0: Batman do Cavaleiro das Trevas, o, ele e o mais. O top
2: 3 do Nolan é, é o Grande Truque, ah, a Origem,
0: e o, do Cavaleiro e o terceiro,
2: acho que é o Cavaleiro das Trevas. É Olha que que só.
0: É. Polêmico, polêmico. Sim, continua lá, você estava então, falando do eu, roteiro. Eu,
2: eu, eu respeito muito o que ele fez ali, a arquitetura de roteiro, a montagem do filme. Tem seus problemas? Tem, né? Um excesso de didatismo ocasionalmente aqui e ali, o um diálogo muito expositivo Mas eu vejo até como são mais meio que necessários para a história, né? É, tem gente que idolatra o né? E, e coloca ele como o melhor cara desde sei lá quem, né? E tem gente que odeia ele justamente por esse mesmo motivo. Né? Os
0: exageros.
2: Eu acho que nem tanto o céu nem tanto o inferno, né? Ele com certeza. Não, não é um, um... Ele é um milhão de vezes maior, por exemplo, que o Michael Bay ou um cara desse que faz blockbusters hoje em dia, né? Mas é um novo gênio, né? Eu também não diria que chega tanto. É, acho que é, é, um, é, um, é um grande diretor, muito talentoso, né? Vamos ver se com o tempo, né? Se ele é, realmente fixa o nome dele lá na galeria dos, dos gênios, né?
1: Eu gosto do Nolan, mas acho assim que muita coisa que ele fez lá na origem deu certo o que a gente já tinha visto em papo, do hum. Satoshi Kon. Ah, é. Que tem muita coisa lá que... Eu confesso que eu nunca assisti esse, esse filme. É, tem muitas cenas ah, que assim, se parecem. Já ouvi falar dessa, dessa... O, e o que deu certo no filme foi principalmente aquilo que ele bebeu lá, do Satoshi Kon.
0: Bebeu ou copiou? Eu prefiro <risos>
1: colocar o termo bebeu, porque eu gosto do novo.
0: Ah, entendi. Tudo bem, tudo bem. Vamos agora pro cinema brasileiro. Nesse ano de 2010, a gente teve o cinema religioso espírita em alta, com o nosso lá Chico Xavier. Teve outros bons filmes nacionais também, Melo, As Melhores Coisas do Mundo, um ótimo drama adolescente com a La, da Laís Bodans, que Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. É, além do que a gente teve um fato muito importante. Tivemos também grandes bombas, maravilhosas bombas, porque são filmes tão ruins que eu gosto. Segurança Nacional, com o Thiago Lacerda, Já viram esse? Muito Não, obrigada. Ah, ah, e tem o, o Federal, do Celton Mello, também, excelente. Outro filme que eu acho ruim, assim, aí me desculpem, mas é Lula, Filho do Brasil, esse também não dá. Assim, na, não sou bolsonarista, pelo amor de Deus, mas esse filme do Lula é horrível. Mas, assim, teve dois fatos marcantes, né? Primeiro, Tropa de Elite 2. O filme que, assim, começou com uma, assim, começou com uma polêmica. Não, ele, ele conseguiu, na verdade, a falar da polêmica da pirataria, mas foi o primeiro filme que sofreu Exato, isso. O segundo, né? vocês já conseguiram segurar um pouquinho. Eu queria saber de vocês dois, começando contigo, Pamela. O filme evoluiu, ele envelheceu bem, os nossos podres evoluíram tanto que ele já ficou defasado.
1: Essa pergunta, ela é meio capriciosa para mim, imagina, não, para mim é um pouco pecioso pensar no tropa de elite. <risos> Porque se a gente observar, naquela época, o tropa de elite fazia sentido. Hoje, ele para algumas pessoas, ele continua fazendo sentido. Tem muita gente que ainda continua acreditando naquelas filosofias que o filme pregava, mas, na verdade, para mim, ele envelheceu um pouco mal.
0: Mas você faz o dois também? Porque o primeiro, eu acho que ele ia nessa linha, assim, do da, bem militarista, de que o inimigo e tal é, tem que matar. Tem, o outro, eu acho que ele amplia um pouco mais o escopo, né? Vai para uma coisa mais da política, de como uhum. a, as questões estão envolvidas dentro do... Assim, a corrupção está dentro do Estado. Não sei, Vinícius, o que, que tu uhum. acha? Você acha do que do envelheceu sistema, bem? Ou, é, Eu exatamente. acho
2: que o 2 ainda permanece um... um retrato interessante, né? Da corrupção do Brasil. acho que ele amplia o foco, né? Não fica só restrito na polícia. Ele mostra como uma coisa generalizada. né? Eu acho que o o 2 ainda se sustenta. É um filme que eu acho que, claro, hoje em dia, a a persona do José Padilha já mudou um pouco, né? nossa percepção contra ele. Quanto a ele, né? Contra, às vezes, também. É, é, acabou escapando aqui, mas é. Ele já deu essa guinada, né? Então, a gente o filme talvez... Mas eu acredito que o retrato
1: dele ainda é, é real,
2: né? O que ele mostra aí no filme ainda, ainda existe,
1: né? Ele foi o primeiro a mostrar isso, né? Mas, por exemplo, a gente teve o Doutrinador nos últimos anos, Sim. que o Doutrinador também traz essa questão do problema, da, do problema da corrupção ser algo sistêmico. Mas esses filmes, sempre a solução, eles querem trabalhar uma solução que não parece ser uma coisa possível, uma coisa
0: plausível. É que no final o Wagner Moura se transforma praticamente num Bruce Willis, né? Ele sai do carro, só. É.
1: Sim, esse é o problema, né? Porque ainda tem muita gente que vai nessas ideologias e compra a ideologia do filme mesmo.
0: E pra fechar essa parte do cinema nacional, a gente teve um momento muito triste, na verdade, muito dolorido, que foi a gente teve que se despedir da Rainha Xuxa, que ela fez o último filme da carreira dela, O Mistério da Feiurinha, em 2010. Aí depois ela acabou fazendo outros tá ela, ela... tem um tempo
2: assim que não tem que um filme
0: da Xuxa? Nossa. olha, pelo menos foi a, as reclama. informações que eu, eu, eu vi em MDB, essas coisas, o último filme dela foi em 2010, Mistério da Feiurinha e ela só depois fez uma ponta no filme do Porta dos Fundos, né é, pra vocês, qual é o impacto da Xuxa <risos> na história do cinema nacional? <risos>
1: Ai, muito. Não esqueçam aquela cena dos Xuxas Duendes, no final, quando diziam quem acredita em fadas, bata palma, e todo o cinema batia a palma.
0: Foi? Ah, que bonito. O que foi filme que ela fez com o Gugu? Foi, eu lembro que era do Gugu e tinha uma cena que também tinha propaganda do, do homo, cara. Era não era de Cristal, novo. não, né? Não, o de Cristal, é, lá atrás. É um novo. Não era Duendes. Xuxa
1: Gêmeo, será? É ah, muito não. Xuxa alguém, Xuxa, Xuxa. alguém. É, mas esse, alguém né? do cine tem que se debruçar sobre a filmografia da Xuxa
0: aí. Se e... você quiser, a gente... já se <risos> ofereceu. Opa! <risos> Bem, e aí, assim, alguns destaques. Ah, teve outras bombas aqui só pra falar. Eu adoro falar de, de bombas. Vou ter um site um dia de, pra falar de filme ruim. É o Turista, que chegou a ser indicado ao Globo de Ouro. E eu lembro que causou uma revolta imensa, assim. O pessoal começou... A, utilizou a indicação do Turista pra mostrar o quanto o Globo de Ouro não valia nada, né? Porque foi indicado de onde Depp, que tava dormindo, e a Angelina Isso, Jolie, exato, que só tava é. vendo Beleza, lá no filme. Teve o Burlesque. É porque o Globo
2: de Ouro sempre gosta de que os astros vão lá, né? Sim,
0: é. Então... Mas esse <risos> ano eles forçaram um pouquinho. Isso, a bar... é. O Burlesque, né, que foi com a Cher e com a Cristina Aguilera, <risos> e o clássico maravilhoso, Fúria de Titãs, né, aquele Uau. filme dos Zeus né. Tem também o, o Último Mestre do Adria, que foi um dos fracassos da carreira ah. do Eminat Charles. Ah, ele foi f... f... o <risos> fundo né? do
1: poço dele, né? Com certeza. <risos> Tem tanta coisa pra se trabalhar na Lenda de Aang, ele vem... Aquela produção
0: Entre os cultos, esses são os principais que eu peguei que Ganharam prêmios na época O escritor fantasma do Polanski uhum. E o Carlos, que é sobre o Carlos Chacal, que é o do Oliveira Assayas, que trazia... Acho que foi o filme que revelou o Edgar Ramirez, né? voltou ator venezuelano. Na verdade, o filme, ele era uma minissérie, só que muitos festivais acabaram aceitando como um filme, E depois um filme, ele né? editou
2: uma versão compacta, né? Que passou, num, passou em alguns canais na televisão. Sim. Acho que o do Netflix o é, que tá lá é esse, né? A versão, A versão
0: compacta. compacta né? Eu acho, acredito que seja. Antes da gente partir para 2011, eu vou sempre permear algumas mudanças importantes que aconteceram aconteceu na década. Queria saber de ti, do seguinte, falar um pouquinho do 3D. A, a gente veio do Oscar aqui em 2010, que tinha o Avatar, e o Avatar ele abriu um, um caminho, abriu uma... Um, enfim, essa tendência do, do 3D. Hoje o 3D já não é mais aquela coisa, não tem mais aquele frisson. Por que que aconteceu isso? Foi mau uso? Foi uso excessivo? É, o preço também ficou muito mais salgado, hoje as pessoas não têm mais como pagar tanto assim como pagavam antes, ou você ainda acha que não, as pessoas, quando tem oportunidade quando você pega os Vingadores do Ultimato agora Star Wars, Ascensão e Sky, Skywalker a galera ainda paga o 3D como é que você analisa essa situação
2: Eu acho que foi um conjunto de fatores né, que se juntaram, primeiro que Hollywood começou a abusar do negócio né? qualquer filme era convertido em 3D um 3D meio vagabundo que mal você percebia quando ia pro cinema, né? exemplo do fúria de titãs foi um caso desse né veio logo assim na na rasteira do avatar né os estúdios o, o estúdio viu o sucesso do Avatar e converteu aquilo ali é, rapidamente pra ver se empacava junto ao público e empacou. Então acabou criando no público junto a uma, uma, uma aversão a isso. Mas também temos que ver que acho que com o tempo o público começou a ficar cansado, né? De que de pagar mais caro e não ter uma experiência tão incrível assim na sala de cinema. Porque foram poucos os filmes que usaram bem esse recurso desde o Avatar nesses 10 anos. Né, Por exemplo, você... Eu só consigo me lembrar do Hugo do Scorsese Sim. e do Gravidade, que foram os dois filmes que eu vi em 3D no cinema que eu posso dizer que fizeram a diferença que me deixaram meio embaspacado com Sim, o efeito que
0: criaram né? eu concordo com esses Os dois outros... eu, eu só acrescento mais dois o Aventuras de Pi do Eng Lee isso é mais esse e o é. Coralina Coralina é, eu Coralina acho, eu não né? cheguei a ver no Coralina cinema, é só uma animação também muito boa de, 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 de com 3D bem Sim. interessante o resto realmente vai nessa linha e pra tipo você, você na época eu era adolescente né, quando você tava no, no <risos> pegou essa, essa fase do Avatar então como é que foi crescer dentro desse ambiente e como é que tu foste vendo isso se perdendo a força como é que tu analisa?
1: Eu não gosto de filme em 3D. Uhum. Eu também não. <risos> eu acho que é muito incômodo assim assistir. Eu gosto, eu gosto da experiência do 2D. Apesar de eles acharem que o 3D daria uma experiência maior, eu acho que o, o, os nossos cinemas, eles não foram muito bem adaptados para isso. E os filmes também, quando eles fazem a conversão do 2D para o 3D, sem o filme ter sido realmente gravado para aquela tecnologia também a gente perde um pouco a experiência. Então, eu nunca gostei dos filmes em 3D.
0: Vamos, então, encerrado 2010, vamos passar para 2011, o ano em que o discurso do rei levou o Oscar em cima de produções como A Origem que a gente chegou a dizer aqui Toy Story 3, A Rede Social, Cisne Negro o Tom Hooper venceu David Fincher é, em Melhor Direção Colin Firth também por O Discurso do Rei ganhou o Oscar de Melhor Ator Christian Bale venceu por o vencedor, a categoria de ator coadjuvante assim como a Melissa Liu pelo mesmo filme em Atriz Coadjuvante e a Natalie Portman levou por Cisne Negro Cisne Negro também indicado ao Oscar daquele ano. Pamela, pra ti o... como é que você hoje, pegando Passado nove anos, praticamente Como é que tu avalia esse Oscar? É é um dos piores Oscars Da história ou não?
1: É controverso,
0: né? Essa ideia do discurso do Rei vencer me lembra muito quando Shakespeare
1: Apaixonado venceu, apesar de eu amar Shakespeare Apaixonado Admito. Mas tinham, tinham grandes produções ali, como a Rede Social, como a tal tá, Story Trade que nós comentamos aqui. Que são produções que a gente percebe que tem um, um apreço estético, um cuidado no roteiro, na fotografia que são bem mais merecedores do que o Discurso do Rei.
2: Pra mim, todos os filmes que estavam concorrendo naquele ano, no Oscar, eram melhores que o Discurso do Rei. Eles literalmente deram o melhor filme pro, pro pior que tava lá, né? Deram o um Oscar pro me- o pior filme que tava lá.
1: Grimbo que tá aí, né? É, é, é
2: mas... até o Vencedor, o 127 Horas, que vocês mencionaram aí também, eu Sim. ainda acho o Inverno da Alba, eu acho eles melhores que o Discurso do Rei. Literalmente pegaram e deram pro pior filme que tava
1: concorrendo. Acho que o Discurso do Rei é um filme muito engessado e ele tem... Ele... Parece um filme conservador, Sim. né? Eu também acho. Talvez é. os votantes da época fossem os votantes mais conservadores.
0: Uhum. Continuo, né? Mas eu acho que... Mas é nessa linha que você mesmo falou, Pernando, que é... Você tem uma série de filmes ousados. Por uhum. exemplo... E foi uma, uma grande digo... safra, na minha opinião. Sim. É. É você tem, assim, não digo todos assim mas uma boa parte aqui você pega a origem mesmo dentro uhum. da ficção científica, o Toy Story na animação o, a rede social dentro do drama mas indo pra uma linha mais ácida mais Sim. irônica, que é típica uhum. do Fincher, o Cisne negro, né que mescla drama com terror uhum. vai um pouco de suspense por ali e aí você premia... pra vorim do homem tá vorim do homem já é mais conservador mas eu acho que dentro do faroeste uhum. ele consegue ser um pouquinho mais ousado do que uhum. o, assim, uhum. o discurso Mas do até o é um
1: gênero, né, um gênero mais Sim, sim, diferenciado mas... do que os outros que
0: estavam lá concorrendo é, e aí acabou, essa, essa essa é considerada eu acho que só perde pra a última que a gente vai falar do Oscar 2019, talvez a que mais causou revolta, vamos falar então de Cannes, que árvore da vida eu não sei vocês, mas eu acho se não é o melhor filme, se não é o melhor filme da década, é próximo disso vocês gostam do filme, porque é o filme que eu consigo, eu, eu, eu vejo gente, assim, que acha maravilhoso que nem eu, tem outros que acham um um saco. Fala... Ainda
2: bem que o Danilo não tá aqui, né? Exato,
0: <risos> Ivanildo, <risos> é. v... pra ti, é... qual é o... É ao céu, ao mar... Eu adoro A
2: Árvore da Vida, cara. Pra mim é o filme número um de, do, do, do seu ano, é o meu favorito daquele ano. Não diria que é o melhor da década, mas pra mim é o melhor do ano, com certeza.
1: Eu não vi A Árvore da Vida. Meu, ah, é.
0: isso aí, é. não, eu
1: comentei com o Caio que nessa época eu era muito dos filmes adolescentes.
0: Ah, então eu não assisti a Árvore da Vida. Mas na Netflix, aí você já pode... Isso, é. um, agora f- tem mais que Pagar o um PK. Aí é o seguinte... Mas assim, Ivanildo, então... Pra, eu queria saber de ti o seguinte... O filme... Você acha que o Malik depois desse filme... Ele só tá se repetindo ou não? ele ainda consegue achar alguma coisa nova? Porque assim... Aí vou falar que é a minha impressão. Eu, realmente eu vejo os filmes assim... Eu percebo que se você... Ele pegou... Eu acho que sobrou lá no, na, na montagem... <risos> essa cena que uh-huh. eu jogo aqui no filme... Tem a mesma impressão ou não? Eu eu não estou exagerando.
2: Não, eu tenho essa mesma impressão também, né? Era um cara que passava anos sem fazer um filme e de repente começou a fazer um atrás do outro, né? E, na minha opinião. Começou a querer refilmar, eu acho, o Árvore da Vida com aqueles elementos autobiográficos dele, né? No Cavaleiro de Copas, que era a história dele com o irmão dele, o pai dele. É, o Canção em Canção, que também tinha um pouco a ver com a vida dele. Mas são meio que remakes, eu acho, do, do, do Árvore da Vida. E cada vez que ele refilma, faz pior. Ele vai piorando. Eu acho que o cara deu uma... uma... acabou meio que se perdendo, né? Esse último filme dele agora, até que tá sendo bem elogiado, parece ser uma, uma pouco experiência mais diferente, foi... né? Porque
0: diz, eu, eu Parece uma... que ele saiu daquele... Alguém, momento, alguém né? foi, foi falou de sacanagem o não, não sei se foi rede social foi num site porque parece que nesse filme o cara tava dizendo que esse filme tem história diferente dos outros <risos> né? que o Árvore da Vida ele uh-huh. até de certo modo também não tem uma história super definida é, certinho, bonitinha é. enquanto aí ele tava, ele tava falando Pô, é, que nos outros filmes não tem história e nesse tem por isso que já é o melhor dele <risos> dos últimos anos é. fora que o Terrence Malick ele era um diretor até, até quando ele começou a fazer Além a, a da Linha Vermelha né? Uh-huh. ele era um diretor que passou 20 tantos Sim. anos de repente ele emendou. É. Essa década ele já fez o que, uns 3, 4 filmes, né? Pois é, é verdade. Então...
2: E todos meio que pegando um pouco daquela estética do da Árvore da vida, o mesmo Sim. tipo de fotografia. É do
0: Emanuel Besque, né?
2: Isso, é mas sempre com resultados piores
0: eu mas nesse ano no festival de Cannes não foi esse nem o destaque o que foi não, não foi nem o grande destaque do evento, quem acabou sendo o destaque por uh, linhas tortas foi o Lars von Trier que deu aquela uh, declaração <risos> que chocou o mundo do cinema dizendo que o Hitler até tinha certa razão nas coisas que ele fez <risos> É, pegando um pouco assim, eu queria que você, Pamela, falasse sobre o melancolia também, mas você acha que o, o Las Vontrié, ele é um diretor genial, ele é um diretor, assim, a gente tava falando tudo que o, que o, o discurso do rei é um filme extremamente certinho e tudo mais, coisa que não passa nem perto do Las Vontrié, mas você acha que, aí analisando os filmes que ele fez, Anticristo, depois veio esse último, A Casa que o Jack construiu, Você acha que ele acabou sendo um diretor que ele se... Não é que se perdeu, continua um bom diretor, mas você acha que ele acabou deixando as polêmicas tomarem mais evidência do que, às vezes, o próprio filme, em alguns casos? Por exemplo, no caso do Melancolia?
1: Vou começar dizendo que o Melancolia é um filme bonito.
0: Você não gosta do Melancolia?
1: Não, eu gosto do Melancolia, porque você está dizendo que ele é um filme bonito.
0: Sim, 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 sim.
1: Mas... O o Les Von Trier, às vezes eu acho que ele é meio doido, né? Com certeza ele é meio doido. (risos) Ele é, né? É, mas aí ele quer trazer essa loucura de uma forma negativa pra dentro das obras dele. E muitas vezes eu tenho a sensação de que ele gosta do choque pelo choque. Que não tem um, um motivo pra ter aquilo lá. A casa que já construiu, talvez, nessa década, seja o ápice, assim, do uhum. choque pelo choque. A forma como ele trata as personagens femininas, por exemplo, que é muito problemática. Eu acho que o Melancolia ainda tem menos isso. Por isso que ele chega a ser um filme bonito. Mas Sim. se a gente olhar os outros filmes, é uma maneira muito ofensiva de retratar mulheres. Os outros esquecem que mulheres existem, né? Não dão uhum. fala pra mulheres, <risos> tem personagens mínimas. Mas o, o La ele gosta de maltratar. E eu acho isso muito perigoso.
0: É, eu, eu, eu olho, às vezes, para o Lázaro eu consigo ver um cara genial, mas às vezes eu percebo que vai um pouco nessa linha que você mesmo disse, que é, eu quero... Eu coloco alguma coisa no filme, ou eu falo fora dele para que cause essa rejeição. Eu quero que me odeiem.
2: Mas meio que começou então... com isso, né? É, eu, o, disso, ele
0: foi ele... era mais comedido, assim, ele, ele sempre foi um cara de opiniões Os fortes. Os
2: falavam mais por ele do que ele mesmo. É, ele, acabou,
0: ele até usou isso a favor dele, né, quando ele usou a camisa, que uhum. tem a clássica é foto de pessoa não grata, que foi o título que, que ele acabou recebendo lá em Cannes, mas eu, eu, eu às vezes acho que ele, ele se deixa levar, eu concordo com a questão, acho que nem, nem só no, numa casa que o Jack construiu também, vejo isso um pouco no ninfomaníaca, principalmente Sim. no primeiro, o segundo já é um pouco, ele, ele se Entra mais na história Tem algumas coisas Mas você percebe Que ele tá Indo pra essa linha Eu quero provocar O choque E quero que as pessoas Tenham repulsa Que elas tenham raiva de mim Mesmo que isso Não seja necessário Pro filme E aqui no Melancolia Eu só tenho pena Mesmo assim É assim Do lado do treino Eu não tenho pena não Ele quer quer (risos) falar merda Então ele que aguente As consequências Mas eu fiquei com pena Da Christine Dunst Porque ela sabia ali que naquele filme ela ia pro Oscar. Ela Nossa. sabia que ela podia, não, ela não ia ganhar. Uhum. Ela, a, a pessoa quando faz filme com o Lázaro ela sabe que não vai ganhar o Oscar. <risos> não, mas. Mais indicada, né? Mais ela sabia que. <risos> e, eu, e aí você olha para ela durante a coletiva, ela tipo fala: não, por que você tá. pra quê? E tanto é que. Ela é, assim, ela era cotada e a própria imprensa depois na época dizia que, enfim, lamentou muito o que aconteceu. Outro filme também do festival, de Cannes, enfim, só pra gente fechar, pra, pra citar, o Drive, que acabou revelando Nicholas Wine Wrath. Uhum. É isso? E, enfim, o filme. É um filme muito bom até. Uhum. Até um pouquinho Eu de Tarantino. Adoro o Drive, é. né? Pena que depois, depois o diretor meio é. que
2: se perdeu no. <risos> Em Veneza, Na estrada. Né? <risos> em Veneza
0: ganhou O Falso, do Alexander Sukurov, que só tinha feito apenas antes Arca Russa, um dos maiores filmes em todos os sentidos uhum. da história do cinema. E em Berlim ganhou, eu acho que é Rafa Hadi com A Separação, um dos uhum. outros clássicos. Mostra o quanto essa década foi boa, né? Se o Oscar Sim. vacilou lá, Cannes veio com é que A Cor da Vida uhum. e, Ven- e Berlim veio com A Separação. Vamos agora para as bilheterias do ano. Nós tivemos... Assim, olha, difícil aqui. Mas, assim, o primeiro... Assim, nós tivemos três bilionários. O primeiro bilionário que assim, esse aí eu até queria que você falasse Pamela, que foi o Harry Potter o desfecho da saga, e aí eu queria saber de ti o seguinte, vamos lá pegando as grandes séries de fantasia, né, Senhor dos Anéis Matrix, vai me falar, Jogos Vorazes o que surgiu aí de lá pra cá própria Marvel, enfim pra ti, qual é o tamanho do Harry Potter, com quem que ele se bica nessa história assim que você fala, poxa, daqui a algumas gerações a gente vai olhar e falar "Ah, ele tá ali num patamar de um de volta pro futuro duro. Como é que você observa esse legado que ele construiu ao longo de oito filmes? Ou nove? Foi nove oito. Nove filmes. filmes. O... Não, não vi, não. Foram, Foram oito, oito né? Foram são, oito, sete fil... são sete, fil... sete livros e então oito são filmes. Filmes. oito filmes. Exatamente.
1: Primeiro, oito livros e nove filmes. Enfim. É, o Harry Potter, eu lembro que quando eu era adolescente, tinha muito <risos> uma rixa entre o Harry Potter e o Senhor dos Anéis por os dois terem, terem vindo de livros de fantasia.
0: Você era da Grifinória.
1: Claro, <risos> Todo mundo quer ser Grifinória, né, na vida. E, assim, depois dele, teve os Jogos Vorazes. Eu acho que justamente pra tentar suprir essa necessidade. Porque o Harry Potter conseguiu tanto ser um campeão de bilheterias literária, quanto ser um campeão de bilheteria... Do cinema. Do cinema, obrigada. E eu acho, assim, que no futuro, talvez, ele seja como um de volta para o futuro, se houver um outro bruxo que substitua senão ele sempre vai ser marcado quando se pensar numa saga de bruxaria de magia,
0: sempre vai ser lembrado do Harry Potter Vanildo, pra ti, qual é o tamanho do Harry Potter assim, vamos lá, se você que... colocar classificar, <risos> você acha que ele ia entrar onde aí, eu acho sei? que o
2: Harry Potter é gigante uh, os fãs são muito dedicados, os fãs adoram né? eu gosto da franquia, pra mim, eu nunca li os livros né? só vi os filmes, pra mim não tem nenhum clássico, o Harry Potter não tem nenhum, ó, nenhum filme que vai entrar pra história, isso gênero, eu acho o que
0: é o, o cocanhar o de Fantasia, Aquiles, mas
2: é uma franquia consistente, todos os Sim. filmes são Bons, né? Não é, tem nenhum e... que seja
0: ruim. Né? Não, eu, eu, assim, eu, não, aquele segundo filme eu do acho Chris O primeiro, Columbus, o piorzinho. O primeiro, é. o primeiro ainda. Eu, eu, eu vou discordar.
1: Eu acho que o pior é o ainda é. Fala? Não, A Ordem da Fênix. Qual é a Ordem da Fênix? Quinto, é né? tanto
0: filme é. que eu. Não... É, eu, é
1: Ela antes é o do Enigma é? do Príncipe. É, é, é antes é, do Enigma é, do é, Príncipe. que ler o livro, porque eu já vi muita gente é, reclamando é, é,
2: desse é, filme, é, porque ele disse que. É, 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 coisa é porque
1: livro, né? é um, eu acho que é o maior livro da saga, uhum. né? E eles, eles compensaram e eu acho que que é o menor tudo no filme. filme é o um, é um filme
2: menor, é, acho dito.
1: Tem, é. tem dois filmes, em relação a quem lê o livro, tem dois filmes que são problemáticos, que é Ordem da Fênix e O Prisioneiro de Azkaban.
0: Ah, isso Só aí que é o, o Prisioneiro
1: melhor. de Azkaban, dentro da filmografia, Sim, é o melhor filme é o do Harry
0: Potter. É porque eu acho que aí é que tá, né? É o que o Ivanildo falou. Eu não tem nenhum clássico. Pra mim, esse é o que mata. Porque às vezes uhum. acabam ficando filmes todos muito Homogêneo é, é lógico Sim. que isso dentro mas... da, da série Funciona Sim. legal, mas também causa isso Que eu, eu acabei de perguntar aqui qual é mesmo? O que, uhum. que, que acontece nesse filme? Porque você não consegue desassociar um do outro. E mas pode ser polêmico
2: com... também? Vai. Pra mim, Star Wars só tem um clássico também, que é o Espectro <risos> <Cats. risos> Total. Mas
0: tem um clássico. Aí é que é mas diferença. É
2: 1 a é zero, é pouquinho, né? Mas, ah, mas, mas aí é que tá.
0: Mas a gente lembra aqui do, do, uhum. do, do momento e tudo mais. Eu concordo. Eu, eu acho mas que sabe de é, uma coisa?
1: Oh, o vai, Harry vai. Potter é, ainda vai ser melhor do que o Hobbit. Ah, mas aí é covardia. Não, tem que ganhar de alguém, entendeu? Tem que ganhar de
2: alguém. Não, mas ele... Eu acho que no (risos) patamar das grandes sagas, né? Ele tá lá junto com Ah, o Star Wars, junto com a Marvel, pela quantidade de fãs e pelo como eles Ah, estão.
0: Eu eu acho que assim, ao mesmo tempo. Que, ah, só para completar e a gente passar, porque eu tenho que falar desse, do próximo filme que, eu, é um que eu, eu amo, só que não. É, é que eu acho assim: o, o Harry Potter, ao mesmo tempo que é um cal, calcanhar de Aquiles, ele não ter um clássico que você lembra, uhum. apesar de eu achar incrível o Azkaban, principalmente Sim. pela forma como o Corão conduz. Eu muito
2: dois. Do, do Azkaban e dos dois últimos. Eu acho é, que são os, os melhores da, da são franquia. Bons. É. Mas
0: eu, eu, assim, ao mesmo tempo que eu, eu, eu vejo essa, essa questão de ser homogêneo como um problema, eu também acho como uma qualidade, porque você conseguir manter com um, oito filmes, uma, uhum. uma série Realmente. e durante o início é muito difícil e é tanto que foi
1: esse público que veio pra assistir o Animais, o Animais Fantásticos, uhum. é uma pena que o filme, a saga do Animais Fantásticos já não mostra já tá
0: degringolando, né? é. É. e aí outro bilionário de 2011 foi o maravilhoso, o incrível Transformers O Lado Oculto da Lua esse filme eu lembro porque eu, eu, eu lembro que eu assisti esse filme no cinema não sei porquê é, <risos> mas assisti e foi
2: Tô na sala, Ah, não sei o que. Estou começando a matar o um tempo. Eu
0: lembro, mas aí eu vou explicar. Eu tô
2: precisando matar três horas, né? Não, eu, eu fui
0: consciente. Não, o que eu tô só, só para completar. Tem eu só história. fui porque. Ah, assim, não, eu fui porque eu fui. Mas o, o, a questão foi a seguinte Eu lembro exatamente desse filme Porque foi um dos filmes Um dos piores filmes da minha Uma das piores experiências No cinema da minha vida Era tanto barulho Era um corte A, a cada menos de um segundo né? Porque não corta com um segundo Ele corta com menos de um segundo O Michael Bay E a, aquilo começou a me dar Um negócio na, Começou a ficar com dor de cabeça Dor de cabeça E assim Eu já comecei a ficar tonto Eu não aguentava mais Eu me senti como o cara Do Laranja Mecânica é, Sinceramente É Tenso assim. Eu, eu falei, cara, como que é que eu um vou sair? Foi, é.
2: Bateu um desespero existencial quando eu tava assistindo.
0: Ah, TV. mas é porque você não assistiu o segundo. Você, você já assistiu. <risos> o, segundo o segundo já era, era um treino. O segundo já era um treino. O segundo por, é o pior de por... todos,
2: cara.
0: O segundo era o segundo era um o no o cinema eu, eu Não quero você assiste baixinho. Pelo em casa. É, você <risos> assiste baixinho, para a hora que quiser, dá aquela respirada, vai e volta. Mas no cinema... <risos>
1: Ai, não, eu tô aqui calculando qual é a história de cada um. Porque, eu, não, é porque é uma história que entra dentro da outra história e de repente tu já tá num outro filme. A no outro é essa, filme se
0: e aí o outro bilionário foi o Piratas do Caribe 4, com a Penélope Cruz, um filme totalmente despre... desprezível. Porque é, realmente mim, não o pior do ninguém. Piratas do Caribe é esse é. daí. E aí a gente tem outros sucessos daquele ano, nós tivemos o Protocolo Fantasma, do Missão Impossível, uh, Velozes e Furiosos 5, foi o que foi ambientado no Rio de Janeiro, Thor, o Rio, o Rio, aliás, assim, um... bastidores do Cine 7 teve uma... Esse, o Rio é aquele filme da uhum, Aranha e tal, fez o maior sucesso, todo Calçando mundo queria ver porque era brasileiro e aí passava pelas cidades, o Brasil tava num oba-oba, crescimento econômico uhum. e, e também a questão da Copa, tava todo mundo empolgado. Sim. Aí o Diego Bau foi fazer a crítica e a gente escrevia naquela época no blog do uhum. D24 sim. e ia pro jornal. Ele uhum. meteu pau no filme, desceu o <risos> cacete no filme ah, o, e abriu o caderno de cultura do, do, do diário, né, na segunda-feira, e a segunda-feira era o dia mais Aí parece que o, o chefe de redação nem estava lá na, mais nessa época, eu acho, não lembro, assim, o que, que foi a história. Eu sei que diz que o editor de cultura, assim, o, o, o diretor do jornal leu lá, o, o chefe de redação leu, aí é, ele virou, me desculpe, palavrada ele falou, puta que pariu, que porra é essa? <risos> tira esse texto da página, e o, o cara do, da, da, do caderno lá, tentou o editor do caderno tentou argumentar, mas ele não, não foi, aí pegaram da fo, da, do Estadão, que tava falando mais bonitinho, enfim, mas foi isso. Também nós tivemos o primeiro filme do Planeta dos Macacos, com James Franco, Capitão América o primeiro, e que já, assim, o Thor e o Capitão América já chegaram para fazer o meio de campo para o Vingadores, Exato, o primeiro, é. né? E o X-Men Primeira Classe. Queria saber de vocês, é, agora, Ivanildo, Assim, a gente não vai gastar muito tempo falando do X-Men, mas eu queria só rapidinho de ti, por que, que a série caiu tanto? Porque a gente teve o Primeira classe e depois um Dias de um Futuro Esquecido. Parecia que a série tinha encontrado um novo caminho. Sim. E de repente. São
2: dois ótimos filmes, né? Eu acho que ocorreu um desgaste natural, né? É, que geralmente acontece com franqueza. Falamos do milagre do Harry Potter, que conseguiu ter uma consistência ao longo de 10 anos e oito filmes bons, né? O X-Men não teve a mesma sorte, né? O X-Men já vinha de uns altos e baixos antes, né? Aí teve esses dois altos, são dois filmes realmente muito bons. Mas depois dá aquele desgaste natural, né? Começam a. É, fa- é, a Filmar roteiros que não são tão bons e aí levou. Só a Marvel Desgaste, para
0: né? salvar agora?
2: Isso, é, deu uma. O pessoal também começou a ficar prestando atenção na concorrência, né? Viram que a Marvel estava uhum. fazendo com Vingadores e isso teve impacto, né?
0: Nos, Mas agora só, só entrando com os Vingadores assim, ali, depois, agora não tem mais jeito.
2: Depois desse último X-Men que tivemos esse ano, é, acabou, né? chega, por favor.
0: <risos> Vamos agora falando do cinema nacional, a gente teve Bruno Sufistinha, que o Bolsonaro é o filme de cabeceira dele. <risos> O ele deve homem... sentir sozinho à noite. Ah, parece. você acha que não? O, o Homem do Futuro, que ficou conhecido como o filme que fez o Wagner Moura achar que ele era cantor e aí ele fazer o uhum. show com a Legião Urbana. Os clássicos, Muita Calma Nessa Hora, De Pernas Pro Ar. E O Palhaço, e aí eu faço uma pergunta, mas só estou tipo, fazendo pergunta fácil, Flamengo. Lá vai mais uma. O Palhaço, você acha que o filme ele foi onde o Celton Mello... Não, depois do Palhaço, na verdade. Porque no Palhaço, ele tá bem. Você acha que o Celton Mello passou a fazer só ele mesmo? Ou ele já fazia antes, a gente não percebia? E foi a partir do, desse filme que a gente falou, não, ele só tá fazendo ele mesmo. Gente, eu adoro a
1: cena do porco lá no filme da minha vida. E eu acho que aquilo é o Celto Melo mesmo. Principalmente, se a gente acompanhar as redes sociais do Celton Melo, ele gosta dessas tiradas. Então, o Palhaço foi... É, de tiozão mesmo. Acho que o Palhaço foi o momento que ele viu que ele podia fazer isso e hum.
0: daria certo. Mas Sabe, sei.
2: muita gente faz isso no cinema, né?
0: Mas não é pouco e ele. Fala, ele aura, isso não não tá pouco. aí. Não é pouco pra ele. Eu acho, é. sei lá, eu olho pro Salto Melo, eu vejo um ator que, poxa, a gente falava, cara, esse aí vai ser talvez um gigante. Uh-huh. Não é que ele seja ruim. Mas às vezes eu acho, puxa
1: tão pouquinho assim que porque ele poderia
0: uh-huh. oferecer. Eu não sei. Eu...
1: Talvez ele ainda não tenha se encontrado no cinema. Oh. Ele, ou precise
2: de uma coisa não. que é. fuja do conforto dele, né?
1: Exatamente. De nesse sentido que ele não tenha se encontrado. Porque, por exemplo, a gente fala dessas atuações dele, caricatas e tal, mas quando ele fez Ligações Perigosas, há alguns anos na Globo, ele tava excelente
0: sim, é ele, não, não foi ele que fez, ia falar do, dos Maias, mas foi o Fábio Assunção. Já estava é, confundindo aqui. E aí vamos passar para os cults, alguns aqui, só citando. A Pele que Habito, do Almodóvar, uhum. um dos grandes filmes do Almodóvar na década. Sim. Precisamos falar sobre Kevin, vocês concordam? Só, 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 só quero saber, assim, Tio da Suíta é a maior injustiçada da, da história da, do Oscar nessa <risos> década, por não ter sido indicada pelo, pelo ah, filme? Ah, sim. sim. É, eu,
2: é, eu colocaria entre, entre as
1: e a, e a diretora do filme também sim, de... Linear, Que é um sim, grande sim, sim, filme sim. E
0: merecia, sei lá é A Tilda, ela tá tão brilhante assim, é, é difícil a gente dizer, indica. apontar Qual é o melhor trabalho da carreira dela Mas esse aqui talvez seja tão excepcional Que assim, eu falo, esse aqui É esse aqui, sempre que eu bato assim, o olho na Tilda Eu lembro dela nesse filme e ela Como o próprio Ezra Miller,
1: né Por isso que eu coloco assim, a, a direção Porque <coughs> todo mundo tá excelente nesse
0: sim. filme é, mas eu acho, eu acho que Porque aquela... o Ezra
1: Miller Depois desse filme, ele pirou um pouco a
0: Foi fazer o flash, né? Foi se meter na DC E O estilo né? visual do filme também. Poxa, o o trabalho da diretora Lee Rams
1: é
2: sensacional,
0: né? E só pra fechar essa década, a gente tava falando aqui de 3D, eu lembrei lembrei de um aqui que eu eu anotei aqui na pauta, que é o Pina do Vim Vendors. Filme excelente. Assim, eu não vi em 3D, mas quem diz, quem viu, assim, fiquei impressionado. E assim, só de ver, sem ser o 3D, você fala, eu queria ter assistido esse filme em 3D, porque o que ele faz, o trabalho é excepcional. Bem. Vamos falar de mais uma pauta rápida aqui das mudanças que a gente teve nessa década. Ivanildo, queria saber de ti o domínio da Disney. A Disney chegou, comprou a Fox, tem agora streaming, tá mandando. A gente já já vai falar da lista dos filmes que são bilionários dela. Você acha que isso é uma coisa positiva ou negativa pro futuro do cinema? Eu acho
2: ruim, né, pro futuro do cinema, a Disney ter comprado a Fox, né? Porque, poxa, a Fox tinha é uma história, né? A história da Fox Sim. era de. Foi um dos maiores estúdios. Sim. Um dos maiores estúdios, né? Fez uns filmes desafiadores, né? Fez, fez, teve, teve seus fracassos, né? Cleópatra, né? Aquele, aquela coisa toda. E hoje a gente pensa, poxa, Duro de Matar virou filme Disney, Alien virou filme Disney, sim. né? Clube da Luta virou filme Disney, <risos> né? Eu tava revendo um dia desse Clube da Luta, meu Deus, eu pensei, me ocorreu, agora virou um filme Disney, Clube da Luta, né? Sim. Então, assim, é, esse comportamento da Disney, cara, muita gente comemorou porque vão ver os X-Men na Marvel, né? Bem, pra mim isso não é suficiente pra comemorar, né? É, eu vejo esse interesse da Disney meio, meio predatório, né? Em querer comprar a Disney, apesar Nossa, de que é, esse ano de 2019 foi a glória deles, né? sim. Dos 10
0: maiores beteris do ano, acho que é, quase todos são delas. Né? A gente vai tocar já, já nesse assunto. Agora, é, é engraçado você estava falando da história da Fox, você citando uhum. alguns filmes. Você pensa assim: o Titanic, que foi um filme que faturou 2 uhum. bilhões de dois dólares.
2: 2 bilhões, é. Primeiro
0: se, a 2 bilhões. Se a, a Disney pode comprar um estúdio que faturou 2 bilhões de dólares só, só com o filme, uhum. a. 20 anos atrás, mas ainda assim, 20 Sim. anos não é, não é tão longe assim. Ela pode comprar qualquer coisa, então daqui Sim. a pouco o Warner, essas <risos> coisas que se cuidem. Vamos para 2012, onde o artista ganhou o Oscar de melhor filme. Razzanavichos também ganhou o Oscar de direção, ganhando do Scorsese, que tinha feito o Lucabre. Do Jardim já do Jardin venceu em melhor ator. A Meryl Streep ganhou, sabe Deus como, <risos> é, não, com maquiagem, assim, ela. Vamos ser honestos, ela tá bem no filme, mas o filme é uma merda. É, a Meryl Streep ganhou por A Dama de Ferro, Christopher Plummer venceu o primeiro Oscar da carreira por Toda a Forma de Amor e a Octavia Spencer levou por História de um Casamento. Nesse ano, além do artista, concorriam, entre outros, o Cabret, Meia Noite em Paris, do Diário, em Árvore da Vida, Histórias Cruzadas. Pamela, retrospecto novamente, foi um prêmio... Que você acha legal, não foi? Como é que você avalia? Acho que desses,
1: o artista, ele tem um, um diferencial, né? Nessa premiação. Apesar ele estar tá um pouco liberando ainda um pouco dos filmes conservadores, mas para o momento, ele era o filme mais diferenciado. Então, acho que a premiação não foi tão injusta. Sim.
2: Eu acho que foi uma safra meio fraquinha, né? Hum, esses filmes aí... Eu... Eu gosto do Hugo, mas também não coloco ele entre os melhores escoceses, claro que não. Né? É um bom filme, mas é, desses aí, com certeza, o meu favorito é O Árvore da Vida, né mas, claro,
0: nunca ia ganhar o Oscar. E o... é, a vitória dele é ser indicado. Isso,
2: é. E o artista, bem, hoje também tá meio esquecido, né? Sim. É um filme que na época a gente curtiu, ele era, tinha o seu encanto, mas eu É que eu acho ele é um filme fácil de gostar, né?
0: Sim, é um, é, filme... é um filme fácil de gostar. você assim como, sai como o discurso mundo... do rei, né? Ah.
2: Para o público médio, né? O, Pessoal que assistiu a, a cerimônia do Oscar e vê, é um filme fácil de gostar, mas não não ficou, né? O tempo fez ele ser esquecido.
0: Esquecido. Acho, né? não, não, não criou um ódio, mas também uhum. não criou uma paixão. E também foi mesmo. muito
2: acadêmico, porque premiar, em 2011 um filme que era preto e branco, que era mudo, 2012. filmado. É, 2012, filmado no formato de tela estreito, né? Um filme que voltava, né? Ao, ao passado do cinema. Deu a entender que os caras
1: estavam com um saudosismo, né, queriam... Sim. Mas acho que esse, de... esse é o principal motivo da vitória dele, né? Isso, é.
0: E agora vamos para Cannes, onde o amor do Michael Haneck venceu. E é engraçado, né, o Michael Haneck, nesse ano, aliás, só para completar, ele, o amor tinha ali, entre alguns concorrentes, A Caça, do Thomas Wittenberg, Cosmópolis, um dos melhores, melhores filmes recentes do David Cronenberg, e Holy Motors, né? Que foi um filme que até hoje divide muito a opinião. Tem gente que não acha um saco. Eu o filme. adoro. É, e tem Holy outros Motors, que cara, são apaixonados. Louco por Holy Motors. Que é do Leos Carax. Isso. É isso? Valeu certo o nome dele, né? E o Haneck deu uma sumida depois do Amor, ele lançou o Happy End, se imaginava, eu lembro que a gente foi fazer a cobertura do Festival de Cannes, o Lucas foi lá e aí, vamos assistir e tal, era uma aflição, ele tentou assistir o filme, não conseguiu, porque as sessões estavam lotadas, mas o filme não fragou ninguém uhum. e hoje tá quietinho na dele, ninguém fala mais nada. Em Veneza deu Pietá, um filme da Coreia do Sul, dirigido pela Kim Ki-duk, eu acho que é o nome dele, dela, perdão e é um acho filme... Que é um, acho que é um homem. É um homem? Né? Ah, então pronto, é um homem, pronto. E é um filme sul-coreano é... e que mostra a força da Coreia do Sul, que agora está, assim, vem de um projeto cultural que começou ali nos anos 90, finalzinho nos anos 90, e foi se construindo, se construindo, gerou diversos grandes cineastas, diversos grandes filmes, Old boy entre eles, e agora está combinando no Parasita. Para fechar, em Berlim, o César deve, deve morrer, é, venceu, dos irmãos Taviani, é um filme que mostra presos reencenando a, a, a peça do Júlio César a peça Júlio César do Shakespeare é um filmaço aliás, quem não viu assista Filmado em preto e branco, fotografia incrível. Vamos falar então das bilheterias. Neste ano a gente teve, de 2012, Vingadores. O primeiro é Skyfall, o do 007, Batman, Cavaleiro das Trevas, Ressurge e O Hobbit, como os bilionários. Falando, Ivanildo, dos Vingadores, é o filme mais importante da Marvel no sentido de construção desse poder todo que ela teve?
2: Sim, acredito que sim. Foi ali que todo mundo parou e... Enfio, né? E o que, que esses caras estão fazendo aqui? Né? Porque antes foram bem, os simples foram bem, sucesso, né? Principalmente o primeiro homem de ferro acima do, dos outros. Mas quando. Teve aquele impacto de ver os Vingadores reunidos na tela, a câmera girando ali ao redor deles. ali O mundo
0: nunca mais foi o mesmo depois da, daquele filme. É, é você estava falando disso e eu estava na pesquisa aqui. Porque quando a gente pega em 2011, eu lembro que eu fui assistir o filme do Capitão América, assim, tipo, falando, pô, eu só vou assistir essa porcaria aqui porque tem o filme do Vingadores ano que vem, então talvez tenha alguma coisinha que dê para entender. Mas não era um filme que movia multidões. O próprio não. Thor, o Thor, por exemplo, na, no Top 10, ele tá ali para trás, o primeiro. Sim. Não é um dos cabeças. E de repente explodiu, né? Pamela, pra, agora falando um pouquinho do Batman, Cavaleiro das Trevas ressurge. Eu queria saber de ti, por que que, assim, você sai de um filme do Cavaleiro das Trevas o segundo que muita gente falava pô, tinha que ir até pro Oscar. Foi até um dos motivos do Oscar trocar lá, é, a, aumentar para 10 indicados porque todo mundo fala, tem, esse filme não é possível que ele não esteja no Oscar. Você... O que que aconteceu que o terceiro não conseguiu esse mesmo sucesso? Faltou... Não o mesmo sucesso em termos de, de bilheteria, mas principalmente de crítica. Acabou não conseguindo ser tão elogiado assim. Faltou o rifléjo? eu não sei, porque eu amo o terceiro. Você gosta do terceiro? Eu gosto, eu, eu gosto da atuação do Tom Conrad. Do
1: <risos> Acho que a grande, a grande sacada do Batman do Nolan é trazer para cada filme uma experiência diferente, um gênero diferente. E quando ele traz ali o personagem do Tom Hard, que é um terrorista, e esse terrorista ameaça tá no coração da cidade, num, num jogo de futebol, que é uma coisa assim, jogo, Pra para ele não era jogo de futebol. É futebol americano. É, não, era um jogo de beisebol, sei lá. Quando ele uhum. traz para o quando ele traz um terrorista para dentro de um de um complexo esportivo. É uma coisa que, pra gente, por exemplo, é uma coisa palpável. Diferente dos outros filmes de terrorismo que a gente assiste. E o Nolan consegue esse efeito. Então, eu não sei por que as pessoas não gostam desse filme. Eu acho esse filme fantástico. Eu acho
2: que ele só sofre um pouco com o desgaste de ser o terceiro, né? O terceiro filme Sim. de uma trilogia sempre é o pior. Não tem jeito. Raramente o terceiro é o melhor, né? É muito raro. Então, sofre um pouco com desgaste, tem uns elementos ali em excesso, né? Talvez alguma coisa ou outra pudesse... É, é um filme meio, um pouco inchado, né? Porque os é, Eu acho
0: que esse é o problema, tem fala... muita coisa.
2: Uhum. E você fala um pouco do terrorismo, acho que todos os Batmans do Nolan são sobre o terrorismo. No primeiro e no terceiro, é o terrorista que vem de fora para atacar os Estados Unidos. E no segundo, é um terrorista interno. Então, ele brinca com essa paranoia do pós-11 de setembro dentro do, do esqueleto do filme do Batman, porque mexe com o público, né? essas coisas mexeram com o público, com
0: certeza. Eu acho que só realmente, como vocês estão falando, eu gosto do filme, mas não acho que ele tenha atingido o nível de excelência do segundo. Eu acho que muito por causa dessa trama inchada. Uhum. Ele vai, ele quer colocar vários personagens, tem um, o Robin ali, que não. Uhum. Eles não dizem que é o Robin, Sim. tem a mulher gato, tem não sei o uhum. quê. parece aquela coisa, olha, você não usou os caras antes, agora, meu amigo, tem que usar, bota aí de algum jeito. Isso, é. E aí eu acho que a trama vai ficando inchada. Talvez um pouquinho menos, mais um pouquinho menor, acho que o filme bem. Mas é um filme que bem.
2: tem uns momentos
0: brilhantes, eu sim, acho. Sim. A cena de abertura, sim.
1: a primeira vez que o Batman aparece.
2: Mas talvez esses o personagens No final, final eu sempre acho emocionante. Esses
1: personagens servem justamente pra que para uma continuação se houvesse, né? Uhum. Tanto a mulher gato quanto no final quando a gente descobre lá que o cara é o Robin.
0: Aqui, falando só rapidamente do Hobbit e do também do Prometheus, eram filmes que eram preciso, precisos? Uh-huh. O, o, o Prometheus também era do Oscar de 2000. Do Oscar de, do uh-huh. de 2002, não. Ele é de 2012. Precisavam fazer esses filmes? Hum, precisa?
2: não precisa. A gente sabe que Hollywood <risos> nunca deixa isso interferir, né? Sim. Podiam? serem bons filmes se tivesse sido feito de forma diferente.
0: Bem, aí outros sucessos, Crepúsculo Amanhecer 2, encerrando uma das sagas mais maravilhosas, né? E é interessante como Robert Pattinson e Kristen Stewart conseguiram se recuperar Uhum. Depois tornaram grandes atores da geração deles Enquanto o Taylor Lautner, né, coitado, deve estar ainda procurando é a camisa cadê dele esse cara, né? É, está procurando a camisa dele ó. <risos> Tem, Teve também o espetá- espetacular Homem-Aranha Com o Ui. Andrew Garfield, coitado né, O bichinho tentou, mas não deu certo E o surgimento de Jogos Vorazes Cinema Nacional, vamos adiantar aqui, tem Até Que a Sorte Não Separe, com Leandro Hassum, um caso bizarro, né? O cara levou muita gente para o cinema de repente emagreceu, ninguém mais quer assistir o bichinho, não sei por <risos> porquê. É, e aí comeu esse filme. Imagina hoje esse, o lançamento desse filme, cara. Esse filme já ia ser proibido, assim. Os Penetras, só o mas aí vem alguns filmes bons. Paraísos Artificiais, Xingu, Dois Coelhos, Heleno, Tropicália, A Música Segundo Tom Jobim, Febre do Rato, Eu Receberia as piores Notícias, De Seus Belos Lábios, Um dos Melhores Títulos Brasileiros, e Helena. Helena, exatamente. E, Pamela, só para passar aqui na questão do Santoro. Helena, para ti, é a melhor atuação dele? Chegou a assistir o filme, de Helena? Sim eu acho maravilhoso porque ele tá com a camisa do Botafogo, o Botafogo passa o filme inteiro lá, é uma maravilha. Mas, falando sério, assim... Torcedor do Botafogo tem que ter uma alegria, né? Claro. A gente tem que se agarrar no que a gente tem, né? Quero saber, a gente, o seguinte... Essa é a melhor atuação do Santoro nos cinemas... E você acha a questão dele no exterior. Ele, assim, como é que tu avalia? Não dava pra ele voltar pra cá pro Brasil e fazer os filmes aqui com melhores diretores, depois uma vez ou outra lá pra fora, ou não? Ele tá certo, tem que ficar lá pra fora mesmo. Eu que sou chato. Eu sou chato.
1: É, eu tô chato mesmo, mas acho que a questão. Ele deveria voltar. Mas pensa só: um cara que tá há tanto tempo fora, tentando, tentando esse lugar ao sol talvez na cabeça dele fazer, um, fazer uma análise de do cara. Talvez na cabeça dele seja difícil esse retorno. Seja como uma... Dizendo que fracassou. Apesar de que convenhamos que ele fracassou, né? Ele não consegue grandes papéis. Ele não, nunca mais emplacou em nenhuma, Tem nenhuma atuação. Tem esse filme dele
2: recente, O Tradutor. O tradutor, tradutor né Porque a atuação dele foi muito elogiada. Eu acho o filme meio chato, mas é, ele tá bem no filme,
0: né? Mas é. não é... Mas não é um grande filme. É um filme. Não é um filme americano, é, um é, um é um filme... É cubano, espanhol. Cubano, espanhol. É produção, é cubano,
2: espanhol. É, já é fora de Hollywood. Né? Agora, no início ele, ele
0: contou,
1: ainda, né? no início ele ainda aparecia lá como um homem troféu, né? Sim. Que a gente tem as mulheres troféus e ele era um homem troféu. Mas hoje nem pra isso mais ele tá servindo lá fora.
0: É uma pena. Ele fica, só fica pelado lá no Westworld, né? Sim. Coitado lá, no um bichinho. É o cowboy robô, né? É o cowboy robô. <risos> e o, alguns outros títulos importantes que foram lançados em 2012, o mestre do Paul Thomas Anderson, outro dos grandes filmes da década. As Vantagens de Ser Invisível, gosta desse, Pamela? Mais ou menos. Não gosta, Pamela? que tu tá gostava. E o Looper do R- Ryan Johnson, que é o diretor dos Últimos Jedi, não é isso? Né? E do Breaking Bad também. Vamos falar rapidinho agora, antes de ir para 2013. Ivanildo, é... é. queria saber de ti sobre outro marco dessa época, que foi essa questão do, do, dos fãs né, das relações dos fãs com o público, através das redes sociais como é que você sentiu que foi aconteceu isso, a gente teve tanto o lado positivo dos fãs ajudando com as fãs, participando na construção e ajudando é, muitas vezes os, os roteiristas a tornarem as tramas mais inclusivas, mas também a gente teve o fanatismo tóxico você até chegou a escrever sobre isso e como isso estava fazendo mal lá num uma, uma, texto pro cine como é que você avalia essa, essas mudanças através nas redes sociais que surgiram nessa década
2: bem, a internet mudou o relacionamento das pessoas com tudo né? inclusive com o cinema e hoje em dia né, a gente pensa é, em como isso afetou a produção de filmes né? a gente vê por exemplo discutimos até o próprio caso do Harry Potter né? será que hoje 10 anos depois teriam feito a Ordem da Fênix cortando tanto assim do, do, do filme será que as pessoas teriam aceitado né? então hoje o fã já, já tem esse comportamento de querer mandar na, no, no produto que ele vai consumir né tivemos esse, por exemplo, caso recente né, de filmes sendo alterados né na pós-produção porque os fãs reclamaram, o filme ainda nem estreou já estava né O né? é, é, Sonic, né? Tivemos o caso do fandom tóxico de Star Wars, fandom tóxico com relação ao filme do das caça fantasmas né? tivemos esses casos né, de coisas terríveis que vem acontecendo hoje em dia e isso não, não é legal para a criação artística, eu acredito, né? Porque a criação artística é a, é a expressão do desejo e da, e da da ideia de uma pessoa né você querer mandar na, como a obra de arte vai ser construída, não é assim que funciona a relação entre, entre a, a obra de arte e, e quem vai experimentá-la ou consumi-la, não é assim que funciona é, não existe filme à la carte né? não existe, você poder escolher como vai ser o, o filme, né? o filme assim seria a morte do cinema, Pois é. Certo, assim. <risos> pois é, nem esse deu certo Pois é, né? nem esse
0: deu certo Vamos então para 2013, ano em que o Oscar premiou Argo como melhor filme, o Ang por As Aventuras de Pi levou direção Daniel day por Lincoln, ganhou o terceiro Oscar dele, Christopher Waltz, melhor ator coadjuvante por Django John. Livre, né esse aí eu realmente eu não entendo até hoje como é que eles premiaram o Christopher Waltz e deixaram o Leonardo DiCaprio fora nem, sem, nem de cada bichinho foi, e a Jennifer Lawrence ganhou o prêmio dela de melhor atriz pelo O Lado Bom da Vida, e a Anne e depois de muito chorar, ganhou o Oscar dela em Os Miseráveis. Nesse ano, também além do Argo, concorriam. Amor, filme do Haneke, Hora Mais Escura, um filme super polêmico da Catherine Bigelow, quando o Spielberg, Lado Bom da Vida e As Aventuras de Pi. Pamela, alguma lembrança assim? Gostou desse Oscar?
1: Desses filmes, o que eu mais gosto é justamente o Argo. Eu gosto muito da trama que o, o Ben Affleck construiu, como acho que cria uma conexão maior em, com o espectador em relação, por exemplo, Hora Mais Escura, que é um filme mais denso
0: e mais difícil de assimilar do que o Argo. Eu o Hora Mais Escura, eu lembro, assim, eu tô assistindo o relatório nesse último final de semana. Que tem cenas do Hora do é, Mais cenas Escura. Hora Mais Escura. Mas eu acho que a, a urgência que ele tinha ali sobre o assunto era muito forte. Mas, assim, eles nunca iam premiar um filme que tava naquele escândalo político terrível.
1: Pois é, mas olhando hoje, entende? Sim, sim, sim. A sim, gente sim. olhando hoje, no final da década, como esse filme se porta, acho que... Eu não gosto das cart- das Aventuras de Pi, por Mas por Mas e- o Amor é um filme bonito, que poderia ter levado. Apesar de que Argo tinha um
0: diálogo maior na época. E em Cannes ganhou Azul é a Cor Mais Quente. Ainda continuo contigo, Pamela. O filme diminuiu depois das polêmicas de possíveis tratos do diretor com as duas atrizes? Ou não? Você acha que, apesar de tudo isso, o filme ainda consegue... Independente, assim, lógico, a- o que ele fez, caso tenha acontecido de fato, seja provável. Foi a, a, absurdo, mas o filme ainda sobrevive à parte. Como é que você avalia isso?
1: Sim. Eu acho, inclusive, que é um filme que envelheceu bem, o Azuraco mais quente. E, e ele é, é interessante. Até mesmo a própria releitura que ele faz do, do quadrinho, também é um, ele tem uma colocação muito interessante.
0: E você, Vânia, gosta do filme?
1: Sim
2: eu acho muito bom, claro, a gente tem que, polêmica mesmo, é, você tem que é, se posicionar frente ao filme, né, por causa das polêmicas que, que, que aconteceram. Mas eu acho que o filme ainda tem uma qualidade muito especial, né, aquele fato de mostrar a história de amor, né, foi uma história de amor que mexeu com, com o público, né, e acho que ainda continua mexendo.
0: E eu acho que tem uma atuação, talvez uma das grandes atuações da década, porque a forma uhum. como a Adele Sim. está em, Sim. em cena, ela ganha o filme, né, e, uhum. e acaba a gente embarcando na história dela.
1: Até hoje, quem assiste se identifica com a Adele. Sim, claro. Independente uhum. da sua história de amor, você se identifica com ela.
0: Em Berlim, quem ganhou foi o Romeno Instituto Materno, em Veneza, o italiano o documentário do Gianfranco Rossi Sanco, Sacro Gra. Vamos para as bilheterias aqui, só dois bilionários, Frozen e Homem de Ferro. Aliás, essa... Essa temporada aqui de 2013 foi bem fraquinha. A gente teve, entre outros campeões, Meu Malvado Favorito 2, O Hobbit 2, Jogos Vorazes, Velozes e Furiosos 6, Homem de Aço, Star Trek, Além da Escuridão, Star Trek é a paixão da vida do Ivanildo, e o Thor 2. Desculpa aí. Uma das paixões, perdão. E o Thor, Thor Ragnarok. Não Thor, não, Thor 2. Thor 2. Eu oh, me atrapalhei todo aqui. Não, Thor 2. É. E o Thor 2. Ivanildo,
1: assim. Não, o pior. Acho que toda franquia do Thor. Eu não gosto do Thor 1 e do Thor 2. Acho que eles têm muita dificuldade assim. A saída da Nathalie Portman me ajudou, Thor alavancar.
0: E eu queria saber de ti, Nildo sobre o Homem de Aço. O filme, foi o primeiro filme do Henry Cavill é, e assim, ele ficou na, em nono lugar nas bilheterias daquele ano. Por que que assim, você pega o Homem de Ferro 3, tudo bem, ah, vinha do, dos Vingadores, tem toda a frição, mas, poxa, o, o Superman é o, talvez, junto com o Homem-Aranha, os, os heróis que estão mais do imaginário das pessoas, o Batman também. Por que que um filme desses do, do Homem de Aço, quando estreia, fica, assim, ganha 400 milhões a menos do que o filme do Homem de Ferro. O que que explica?
2: Uh, essa é a pergunta que fica na cabeça dos pessoal da Warner, né? Porque eles tentam emplacar o Superman e não conseguem, né? É, parece que é difícil fazer um filme bom do Superman. E é difícil mesmo, porque só teve um bom até hoje, que foi o do Richard Donner, o primeiro, né? Todos os outros tivemos aquela ode, né? o saudosismo, que o Superman, Retorno, que era praticamente o remake do filme do Richard Donner, E era uma droga. Aí teve a visão do Zack Snyder, que pra mim é outra droga também, né? Só que é uma droga oposta, né? Enquanto um era saudosista e e muito muito conservador, o do Zack Snyder é só porrada e, 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 e descerebrado, né? Então... Esse é um, é um negócio que é polêmico, eu acho que são duas tentativas que meio que esqueceram o que o personagem realmente representa, né, que eu acho que a Warner que tem que apostar, se vai apostar e continuar apostando no Superman, teria que ser no Superman clássico e dane né. É, foca no que o personagem, fez o personagem funcionar quando ele surgiu, foge de tentativas de reinvenção, de, 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 de retrabalhar o personagem, modernizar o personagem, não. se não funciona. A Marvel fez com o Capitão América uma coisa incrível, Quero pegar aquele... Herói certinho, lá dos anos 40, íntegro e modelo, e fez funcionar. Por que, é que a, DC não pode fazer, a DC e a Warner não pode fazer o mesmo com o Superman? É só ser fiel ao que o personagem é, na minha opinião.
1: Falta vida, eu acho. É. Eu gosto do Sim. Henrique Cavill porque ele é bonito, Sim. confesso. Eu
2: até acho Mas que ele é um ator vida legal. Ele. Só que deram para ele uns, uns roteiros que, pelo amor de Deus, não rola, né?
0: E, Pamela, vamos agora para o cinema nacional para falar do principal lançamento da de, da, desse ano de 2013, que foi o Som ao Redor. Queria saber de ti, o Kleber Mendonça Filho, ele fez dos longas de ficção, é claro, né? Porque a carreira dele em curta-metragem é gigantesca, extensa e também grandes filmes. Mas o Kleber ele fez Som ao Redor, Aquários e depois Bacurau. É hoje o nosso melhor cineasta? Só vem, é muito... só vem da... só Bapurão, vem olha, pergunta capiciosa para mim. Olha, é, claro... A... Está aqui para tal
1: Ele pode Eu não vou dizer que ele seja o nosso melhor cineasta Mas ele com certeza Com o Bacurau Ele conseguiu ser o nosso cineasta mais popular E isso no Brasil de hoje É uma coisa importante porque a gente observa, justamente por ele ser esse cineasta popular, que as pessoas recorrem aos outros filmes dele, como Aquários e O Som ao Redor, que, inclusive, estão disponíveis no streaming, né? Então, e chegou justamente na hora que o filme dele se tornou tão procurado para ser assistido no Brasil.
0: E, mas tá, e ele, tá... tem,
1: e ele ah. tem essa importância, né? Ele consegue colocar na, na, no cinema, ele consegue dialogar no cinema o Brasil contemporâneo e O Som ao Redor faz esse trabalho. Assim como o Aquários e o
0: Bacurau. Tá, mas então, já que o Cléber Mendonça não é o teu favorito, quem é o teu favorito?
1: Eu não disse que ele não era o meu não, favorito. Não, qual, qual é o melhor? Eu não, tu ah, perguntaste qual era o melhor. Eu é, falei que ele era o mais melhor. popular.
0: Não, Tem que melhorar essas qual, perguntas. Quero saber qual é o melhor. Eu perguntei diretamente, você tem que responder diretamente. Qual é o seu, qual é o seu favorito? Brasileiro? Brasileiro. O Cláudio Mendonça. A gente fica aqui <risos> rolando. Não, eu ia dizer
1: que eu gosto muito da Laís Bodansky.
0: Ah, tá. A Isbodansky do Como Nossos Pais.
1: Sim.
0: E dos cultes, e eu queria que só você falasse de dois filmes. A Grande Beleza do Paulo Sorrentino. É tudo isso ou é exagero? Porque eu, sinceramente, não consigo achar esse filme uma maravilha. <risos> é, mas
2: eu lembro que você também não acha muito legal a Doce Vida, né?
0: Também, uma não, é, é, uma das minhas, é uma das minhas heresias, não sou, não consigo. Na vou vou tentar mais uma vez.
2: Pois é, então são dois filmes que são meio que um é o avô do outro, né? Uhum. Então eu, eu gosto muito do A Grande Beleza. Eu acho que o, o Sorrentino. Tá, o que ele fez depois está tá legal, são filmes bons, mas ele ainda está meio preso ainda lá no. Meio que como o Malek no Árvore da Vida, ele ainda está meio preso no A Grande Beleza também. Uhum. Mas eu acho que é um filme. É, que causou impacto Que ele, re, ele re, re fez re, Renascer uma tradição Do cinema italiano né? aquele filme viajante né? como, No estilo que Fellini fazia mesmo uhum. Então ele é um filme Na minha opinião que marcou a, a época quando foi lançado E eu gosto muito dele Eu acho que é, causou um impacto tão grande Na carreira do diretor que ele está se repetindo um pouco Como aconteceu com o caso que a gente discutiu antes Mas para mim é um, é um filme que merece Destaque sim
0: tem, teve também o Francis R mas queria que você falasse só para a gente fechar 2013, Killer Joe do William Frenenkin uhum. com o Matt McConaughey. Foi ali onde o McConaughey voltou a ser um grande ator, porque teve aquela coisa, ele começou muito bem, depois começou a fazer um monte Isso. de porcaria <risos> e Isso. ele se encontrou aqui?
2: Acho que sim, né? Eu acho que ele disse que foi a esposa dele né que fez ele, ele botar a cabeça no lugar, né? Como ele diz, é, eu li uma entrevista dele um dia dizendo que ele parou de fazer aqueles filmes onde ele tinha que ficar sem camisa. Então ele, ele voltou a atuar, né, por pressão da, a, da esposa dele. Ele, ele meio que ele já tinha feito aquele filme do advogado um, alguns anos antes, Poder, né?
0: Poderia ler, poderia ler, né? Ah. Que ele já
2: está muito bem ali. Mas o que ele deu é do Friedkin né? Então ele leva o ator a alguns lugares onde ele nunca tinha ido antes. Então acho que o, o ali o, o McConaughey fez umas coisas que nunca tinha feito antes e o pontapé para ele dar uma renascida, né? Hoje ele já tá meio, meio a esmo de novo, né? Uhum. Precisa, precisa fazer um novo filme com o Fritz, que eu acho, para voltar os
0: filmes. Vamos então falar, Pamela, queria só que você falasse também das mudanças antes da gente para 2014, do movimento Me Too, movimento feminista, qual é o impacto disso que você sente com... É como mulher e também, e aí tanto na representatividade, você trabalhando com crítica e o que, que você espera que aconteça aí nos próximos anos?
1: Acho que a principal importância é ter mais espaço para mulheres no mercado cinematográfico e principalmente o reconhecimento que ainda falta o reconhecimento dela nas, delas nas principais premiações. O Oscar, por exemplo, nós só tivemos cinco mulheres indicadas na categoria de direção. E olha quanto tempo tem o Oscar, sem falar na categoria de fotografia, que nós só tivemos uma mulher indicada esse tempo todo.
0: O Richard Morrison.
1: Sim. Então, a importância do Me Too é justamente essa, ver mais produções onde as mulheres estejam não só à frente das câmeras, mas principalmente atrás das câmeras.
0: O Mito surgiu né, na esteira de uma descoberta. Descoberta que é aquela coisa, a gente já se imaginava, né? Uhum. Porque o Einstein. Aquele segredo né, que todo
2: mundo sabia. É, é,
0: aquele segredo que fica ali, todo mundo fala só, espera alguém, assim. Uhum. A era o... muito poderoso, Exatamente. né? O cara era muito
2: poderoso e ninguém falava,
0: né? E que foi uma das grandes mudanças, porque o Riven Einstein uhum. é junto ali, sei lá, com o B.D. entre outros, Sim. um dos maiores produtores da história do, do, de Hollywood, fez a carreira de Tarantino. Uhum. Só pra Tem gente pares, ficar. Né? De várias, né? Mas garantindo talvez seja claro. o maior de todos que ele construiu. E veio na esteira e aí acabou levando outros grandes nomes, Kevin né? Space, o Dustin Hoffman, não sabe tão é moscado um assim, mas também foi Sim. atingido. James Franco até hoje não consegue mais grandes coisas. E, enfim, é um, mudou demais. Foi 2017, né? Finalzinho de dois, Foi. 2017. Foi uma mudança histórica. Em 2014, surgiu o site do 7 E na nossa primeira edição de vencedores dos melhores filmes do ano, ganhou o Boyhood. O Leonardo DiCaprio, melhor Boyhood, melhor filme. Leonardo DiCaprio, pelo Lobo de Wall Street, venceu o melhor ator. O Link Later, de Boyhood, venceu como diretor e a Rosamund Pike de Garota Exemplar venceu o nosso prêmio de melhor atriz é, em 2014 no Oscar, quem levou foi o 12 Anos de Escravidão. por Gravidade ganhou é, em direção, Matt McConaughey como a gente falou aqui, sobre, só que em Clube de Compras Dallas, levou o Oscar de ator o Jared Leto também, pelo é. mesmo filme, ganhou o ator coadjuvante a Kate Blanchett levou o segundo Oscar da carreira para o Blue Jasmine e a Lupita Nyong ganhou em Melhor Atriz Scott Juvante pelo 12 Anos de Escravidão. O 12 Anos de Escravidão, aliás, estava é, disputando com ela, o Wall Street, o Lobo de Wall Street, Nebraska, Gravidade, foi o melhor ano, para na tua opinião, Ivanildo, assim, acho da foi um década? muito
2: bom, uma safra muito boa. Não sei se diria o melhor da década, mas foi uma safra muito boa.
1: E você? Eu concordo é. também, foi uma safra excelente. Nesses, aí, nesses que foram indicados, acho que qualquer um que levasse seria excelente também.
0: Exceto o Filomena. Filomena era muito muito mais ou menos. Lembra do Filomena? Você cheguei Sim, sim.
1: Mas Filomena... Ele é dia... é, é simpático. Assim, né? é, Eu acho que o Fil... Filomena dialoga ali com Nebraska na relação de falar dessa busca da paternidade... E da terceira idade. E também. da terceira idade, exatamente. Então tinha que ter dois filmes irmãos, né? Para dialogarem.
0: Em venceu o filme acho que é da Turquia, se não me engano, que é do Nuri Bilge Ceylan. perdão se eu não estou falando o nome dele correto, mas é o sono de inverno. É um filme muito bom, mas são três horas e meia, ritmo arrastando, quase morrendo, mas o filme é bom. E ali ele disputou com outros filmes também muito bons, Foxy Catcher, Leviathan, Dois Dias, Uma Noite, uma atuação excelente da Marion Cotiara, Acima das Nuvens e também Relatos Selvagens. É, em Veneza ganhou um filme com um título bem interessante, um filme sueco, assisti o um filme, é bom até. É, um pombo pousou num galho refletindo sobre a existência. É o nome do filme. <risos> em Berlim, ganhou o chinês Carvão Negro. Nas bilheterias mundiais, só um bilionário que foi o clássico Transformers A Era da Extinção. A gente não vai nem Nossa. falar daqui porque né, não merece. Esse foi
1: que Já me esse deu deu que é com o que do deu existencial. Né? É, Ou...
2: é o primeiro com o Mark. É, é. O que me deu o um desespero existencial quando eu estava assistindo <risos>
0: no cinema. E aí a gente teve, entre outros sucessos, também aí aqui eu acho a safra bem fraquinha. Hobbit 3... Guardiões da Galáxia, esse é um bom filme, inegável. Outro também da Marvel que está na lista é o Capitão América, Soldado Invernal. Foi um ano bom da Marvel, né? Malévola, mais um Jogos Vorazes, X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, Esquecido, Planeta dos Macacos 2, Interestelar e Sniper Americano. Foi o último grande filme do Punt? Eu
2: não acho que seja um grande filme, não. Não? Não gostou? Não. É filme que eu tenho uns problemas, confesso com ele. Mas tem que aplaudir o velhinho né? Ele fez um filme é, com o um conceito original Como a gente estava falando né? Baseado na vida do cara, o um livro Mas era um filme que veio assim meio do nada E que, só, e que foi uma das maiores bilheterias do ano né? Acho que nos Estados Unidos ele só ficou atrás Do Guardiões da Galáxia Em termos assim, de bilheteria né, claro, o filme acabou apelando um pouco para o patriotismo americano, né? Então tivemos isso, um pouco disso para ajudar na bilheteria.
0: Aí falando um pouquinho, você acha que assim esse sucesso está inesperado, né? Ninguém imaginava não. que fosse sucesso todo. Até Fende mesmo porque casa...
2: lembre, né? Filme sobre a guerra, guerra recente, guerra do Iraque guerra da África do Sul. não dá. A guerra
0: do é, todos não dava, um um o, o é. terror, uma das piores bilheterias de Sim. um filme vencedor do Oscar. Mas você acha que já era uma guinadinha assim, alertando para o que viria de Trump da vida ou não? Se fosse uma coincidência.
2: Acho que pensando em retrospecto, acho que já poderia, já tinha alguns sinais no horizonte do que viria ali o, o sucesso e o que o sniper americano representou.
0: Falando aqui um pouquinho do cinema nacional, os destaques ficaram para dois filmes de temática LGBT, que foi o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho sozinho e Praia do Futuro, que causou uma revolta imensa, né? Porque todo mundo tinha aquela imagem do Wagner Moura de Capitão Nascimento de repente lá ele está... Se pegando com outro rapaz, enfim. Desses dois, qual o teu favorito? Hoje eu quero voltar sozinho ou praia do futuro?
1: Ah, é difícil. Eu gosto dos dois. Principalmente ah, eu gosto... É
0: não, não, não é isso.
1: Eu gosto da, da história do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Acho que é um, um aspecto diferente sobre a sexualidade. A discussão em torno da sexualidade. Já no Praia do Futuro, eu gosto muito do personagem do Jesuíta Barbosa. Quando ele vai lá para Alemanha procurar o irmão. E eles têm, têm características diferentes. E o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, ele é mais pro para alcançar o público, né? Uhum. Para conseguir fazer com que o público aprecie o cinema nacional.
0: Tá, agora eu vou fazer a pergunta de novo. 9.9 e 9.8, qual que é o melhor? Praia do Futuro. Ai, muito bem, muito bem. Vamos então só falar de alguns filmes cultos rapidamente. Foi o ano do Babadook, que uhum. a gente teve visto inerente também. Sempre citar os filmes do Paul Tomazena, sabe? É incrível. <risos> John Wick, que uhum. é um filme que o Ivanildo ama de paixão. É, ninfomaníaca, nifomaníaca, entre outros. Falando, Ivanildo, a gente falou aqui do Babadu que a gente vai mudar agora para 2015, mas antes disso, a gente teve, chegou-se até a falar de pós-horror, pós-terror. Uhum. Como é que você, assim, o que, que você acha que levou o cinema até este momento em que o terror, de fato, assim, a gente vinha de uma época de found footage, também de questão de, enfim... É, de um cinema de sustos banais, e de repente ele ganhou uma nova cara, novos rostos. O que, que aconteceu? O que, que você atribui a isso, para isso, essa, essa nova safra, essa nova geração, ter conseguido tra- mudar o, o panorama do terror?
2: Eu acho que foi, primeiro, uma renovação natural, né? Começaram a aparecer novos diretores com novas vozes, diretores jovens. A Jennifer Quente do que foi um dos primeiros filmes que a gente considera como pós-terror, né? Ela veio lá da Austrália, era uma diretora que foi o primeiro filme dela, aliás. Tivemos o cara do Corrente do Mal, né o David Mitchell, tivemos o cara do Hereditário, o Ari Aster, né? todos os cineastas jovens que cresceram ali vendo aqueles filmes de horror dos anos, final dos anos 70 e dos anos 80 e resolveram dar uma revitalizada no gênero. E, e conseguiram, né? E junto com isso também acho que veio um pouco de cansaço do público com aquele negócio que a gente sempre via, né? Filmes com muito muito jump scare né? o formato, o próprio formato do found footage também cansou o público, então teve isso né, o cansaço do público e novos cineastas trouxeram novas visões e estamos colhendo hoje os frutos disso
0: e algum impacto desse, desse mundo que a gente vive, até um pouco mais, frio, ah, sim, mais radical, certeza. é,
2: as circunstâncias né, até mesmo aqui no Brasil, né o cinema, do terror tem, o cinema de terror tem florescido Nesses últimos anos E é em, em parte consequência Tanto dos novos diretores surgindo Quanto do, do momento histórico em que a gente vive
0: E pós-terror existe?
2: Eu acho que esse termo eu, eu não gosto desse termo Eu acho ele meio boboca Porque ele dá a impressão de que nunca teve filme bom de terror antes, né? Eu nunca teve filme inteligente de terror antes. A gente sabe que isso não é verdade. Sempre
0: teve, né? Vamos então para 2015, na, na eleição do Cine 7, que a gente sempre faz, todo final de ano, Mad Max comandou. Venceu o melhor filme, melhor diretor com jo- George Miller e atriz com a Charlize Theron. O Michael Keaton por Birdman foi o um intruso. E falando em Birdman, o filme levou o Oscar de melhor filme, melhor diretor com Alejandro Gonçalves e Arito. Ed Redmayne, melhor ator por A Teoria de Tudo e também a Julianne Moore que venceu por Para Sempre Alice, esse filme esquecível eu eu sinceramente tenho uma grande implicância com esse Oscar aqui porque o Birdman tem todo o avanço tecnológico é um filme importante, avanço tecnológico não tem a ousadia dos planos sequências mas cara, eu acho Boyhood muito mais filme, eu acho que ele para mim é, como eu vou dizer, é um filme que mostra que a vida dita como banal, ela pode se render um grande cinema. Enquanto o Birdman não, ele segue a mesma linha de... Enfim, é, é, é o cinema americano, o, do espetáculo visual, do espetáculo técnico, do espetáculo artístico. Enquanto o Boyhood, de certa maneira, ele, ele é para mim uma certa antítese disso. Ele é um filme que olha no banal o espetacular. Enfim, minha breve análise filosófica aqui sobre esse Oscar. No Festival de Cannes, o Pan acabou vencendo o Oscar. Eu, venceu a Palma de Ouro, perdão. E aqui ele tinha vários filmes importantes, como Carol, que é o filme da Kit Blanchett com o Neymar, O Filho de Saúl, que depois veio a ganhar o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, O Lagosta, do Iorgulantimos, Minha Madre, filme do Nani Moretti. Enfim, vocês... Você gostou? Né? Acho que é um, valeu a pena. Eu acho
2: que o Dipan, é, é, em comparação com esses outros que você mencionou aí, ele está ele um pouco abaixo. Atrás.
0: É. É, até hoje é, um, é um, dos, um dos prêmios mais contestados uhum. da história do festival. Em Berlim, Eu acho que
2: não chego a achar que o filme seja ruim, mas esses que, tá os, baixo, que você né? falou, os concorrentes são com certeza melhores.
0: Em Berlim ganhou o Táxi do Jafar Panahi, que é um diretor que tem uma questão lá... É, ele é preso político, só que ele fica é, preso em prisão domiciliar, é um filme excelente e o Vene- em Veneza ganhou desde Alá, Lá, que é um filme venezuelano das bilheterias, vamos para as bilheterias mundiais, Star Wars, o Despertar da Força, Jurassic World Velozes e Furiosos 7, que foi o filme da despedida, né uhum. do Paul Walker, ele tinha já morrido Vingadores Ultron e Minions esses todos foram os bilionários, a nostalgia pelo menos nesse caso aqui, bateu e eu, aí eu quero saber de ti também é o seguinte, é, tá bastando apenas oferecer mais do mesmo, é, um repeteco do que você criar histórias mais criar, criar histórias mais criativas, criar histórias mais originais? Eu falo porque, por exemplo, Despertar da Força, a gente Sim. até comentou no último podcast, falando sobre o filme, que ele é um repeteco do que a gente viu no, no, Uma Nova Esperança. Isso pra não falar do Jurassic World, que praticamente é um ctrl-c, ctrl-v. Você acha que é um, é um problema? Até que ponto isso é um problema? Até que ponto isso é uma coisa boa? Acho que para os
1: grandes estúdios isso não é tanto um problema, é justamente por aquilo que o Ivanildo já comentou, da, da relação com os fãs atualmente. Os fãs querem uma continua, continuação, o estúdio sabe que vai dar dinheiro, vai dar bilheteria, então eles vão lá e produzem, muitas vezes tendo a intromissão dos fãs nessas produções. E, e talvez isso nem seja muito a nostalgia, mas seja o, o desejo do fã de ver que aquela obra continue.
0: Aí, além desses filmes, a gente teve o Batman vs Superman, que foi um filme que muito contestado, divertidamente. E 50 tons de Cinza, que é um filme que eu particularmente adoro, acho uma série muito boa. Vocês não gostam? Ah, gente. Eu
1: gosto da fotografia, tem ah, assim... Fotografia.
0: Agora da história. Não, não acho mesmo, que o que salvam os 50
1: Torre é a fotografia.
0: Ah, pelo amor <risos> de Deus, o filme é maravilhoso. É, é um injustiçado, vai ser o um, é um futuro poderoso ser fã, pode anotar. O filme é muito bom, o Isso terceiro é, é melhor ainda. O roteiro do terceiro, incrível. Tem... O terceiro
2: eu me lembro que eu dei muitas risadas. É acho ótimo, é assim. pra... se diverte muito. É, é
0: engraçadíssimo. Agora eu, eu fiquei quase, revoltado
1: né? no terceiro, mas enfim.
0: Mas não é, é engraçado, chega uma hora lá que parece que. É, é muito em
1: realidade. <risos> Não sei se dá mais revolta é ou graça, entende?
0: No cinema brasileiro, o grande destaque foi Que horas ela volta? E aí eu vou fazer uma pergunta super simples para vocês baterem cabeça. É, a gente teve duas atuações. Talvez eu possa estar esquecendo de alguém. Se eu estiver esquecendo de alguém, vocês botam aí no, no duelo. Mas qual foi a melhor atuação feminina da década do cinema brasileiro? Sônia Braga em Aquários ou Que horas a Regina Casé no Que horas ela volta? Valendo Ivanildo.
2: Eu adoro os dois desempenhos, mas se tivesse que escolher, eu ficaria com a
1: Regina Casé. Pô, meu amor. Eu ficaria com a Sonia Braga, porque a Regina Casé faz sempre a mesma ela interpretação. Não, se, se você assistir, por exemplo, hoje ela tá no ar e é uma de mãe. E ela é uma cópia do que ela era lá no Que horas Ela Volta. Foi o laboratório dela para a novela.
0: Ah, eu sou mais... Eu, eu acho que eu, eu fico com a Regina Casé até pelo filme. Acho que o filme é mais filme do que o Aquarius. Mas é um, é um trabalho excepcional e que, mais uma vez, o Brasil acabou sendo desnobado pelo Oscar. Então, dane-se o Oscar e teve um milagre que aconteceu né? milagres também aconteceram nessa década que foi o Chateau, o Rei do Brasil um filme que começou <risos> a ser filmado lá nos anos 90, finalmente foi lançado gostou do filme? Rodrigo? sim, eu acho que ficou
2: um filme bom eu, gostei. Acho, eu não lembro se foi eu que fiz a crítica para o Cine7, eu não lembro agora não,
0: agora, 2015 eu, eu, é difícil eu fui lembrar. assistir
2: no cinema eu gostei bastante do, do, do Chateau
0: Enfato é, é, é engraçado né a gente é, é, apesar é, dos
2: problemas que teve de produção e coisa e tal eu acho que o
0: resultado final a gente vê claro. tanta cinematografia né tipo Tim Maia Getúlio Elis uh-huh. enfim que são todas é, chapa branca tudo bem que os personagens Sim. são menos polêmicos né, assim mas aqui o que o Guilherme Font faz aqui é um filme
2: um filme mais criativo mais criativo que
0: bota o dedo uh-huh. na ferida que não tem Sim. problema que mostra como o, uh-huh. o assistir Chato era meu se loucão. todo o
2: dinheiro que ele que foi investido tá na tela sei, mas mas que o um filme é bom, eu gostei do resultado final o ator é muito
0: bacana alguns outros cults famosos dessa época, teve o Ex máquina que é uma das melhores ficções científicas é, recentes Sicário, do Denis Villeneuve A Gang, um filme ucraniano excelente, uns planos sequências, o Birdman, o pessoal gosta então vai gostar desse A Gang e o Conto da Princesa Kaguya, que é um filme japonês uma animação japonesa muito boa Vamos pular para 2016, mas antes disso queria saber de Tivanildo, Nildo, é, essa década a gente teve cinco vitórias consecutivas de diretores mexicanos no Oscar. É, Hollywood observou mais esse cinema vindo da América Latina ou foi uma exceção para esses três Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro e o Alfonso Cuarón?
2: Eu acho que não necessariamente observaram né, o cinema latino-americano, eu acho que esses são três casos especiais de caras que já estavam trabalhando na indústria hollywoodiana já há algum tempo, então acho que eles se deram bem é, por lá, né? o, o, o Inharito talvez o que estava mais afastado da indústria, mas ainda assim tinha feito filmes com grandes aços, né, Champagne com Kate Blanche de Brad Pitt, então ele tava lá, ele tinha um pé lá no indústria hollywoodiana, né? Então acho que não, foram um casos à parte mesmo que, que conseguiram, né, Fazer isso.
0: Além do Fernando Meirelles, quem que você acha que hoje no cinema brasileiro você sente que pode talvez dar um pulo e alcançar lá? Você acha alguém assim? O Cléber Mendonça, não. o Daniel Rezende, do Bingo?
2: No momento não vejo, né? Talvez o Daniel Rezende fosse o caso mais próximo. Eu acho que o Cláudio Mendonça, por exemplo, não teria interesse em fazer filme na indústria goleodiana. Posso até estar errado e daqui a alguns anos ele faça, né? Mas eu acho que no momento ele não tem interesse em fazer isso. Talvez o Daniel Rezende fosse o caso mais próximo. Até mesmo porque já trabalhou também na produção de outros filmes importantes lá nos Estados Unidos.
0: Né? E aí, o Alfonso Poiar também chegou a fazer o Dois Coelhos, mas acabou Sim, que não é, deu muito não certo. Né? Muito. Um negócio, ele chegou a fazer um filme para Netflix, não uhum. foi?
2: Ele fez hum. um filme não suspense com Anthony Hopkins e coisa e tal, mas não fez rolou.
0: Vamos para 2016, no Cine 7, quem venceu o prêmio de melhor filme? O L, na verdade, dominou. Ele ganhou o melhor filme e melhor direção com o Paul Verhoeven. Leonardo DiCaprio venceu por o Regresso e a Sonia Braga, de Aquários, acabou levando. E no Oscar, a gente teve a vitória do Spotlight, o Inharito venceu por Regresso, mas... Abre o também venceu melhor atriz, mas todo mundo queria ver, aconteceu. Pamela, quer saber de ti. Teve torcida assim de futebol hora, né? Mundial, assim. (risos) Quer saber de ti, Pamela? O que é assim? Talvez o Leonardo DiCaprio atingiu hoje o nível de uma unanimidade. A gente vive num mundo que você fala assim, olha, aquela. Aquela cadeira é azul, não, na verdade, alguém vai dizer, não, ela não é azul, ela é levemente, com tom... a unanimidades são difíceis, são raras. Mas o que você acha que acabou fazendo com que o DiCaprio atingisse essa unanimidade a ponto da gente ver essa festa que a gente comentou aqui, quase que mundial? O mundo inteiro, o Twitter inteiro, o Facebook, todo mundo queria ver o DiCaprio vencendo. E acabou acontecendo
1: Ele vem numa carreira crescente, né? Se a gente for observar a filmografia dele É uma carreira que é crescente Que tá em ascensão Ainda em ascensão, acredito E a gente concorda com isso A gente observa o trabalho dele E vê que ele merecia estar tá lá, né? Eu gosto do trabalho dele em Um Regresso Que foi que ele ganhou Acho que tem uma, uma mudança também no corpo dele uhum. Na atuação que envolve isso por isso que as pessoas concordam que ele merece. Só queria dar um adendo aqui, que ele só ganhou porque a Lady Gaga tocou nele lá no Globo de Ouro.
0: <risos> <risos> e, Vanindo, eu queria só saber de ti também. É, hoje, assim, digamos, para de cap nessa toada, que ele está... Ele vai chegar em que patamar? De Marlon Brando, de De Niro, de Al Pacino, Você acha que ele está caminhando para esse nível assim, de ser um astro do tamanho gigante, talvez o maior nome da história do cinema americano de ator?
2: Eu acho que ele vai ficar no nível patamar desse cara, sim o tempo, quando a gente olhar a carreira dele, assim, daqui a uns 20, 20, 25 anos, mais mais os filmes que ele fizer. Hoje em dia ele não tem mais nada para provar, né? Já tirou até das próprias costas o peso desse Oscar. Então, uh, eu acho que ele vai crescer para ficar nessa estatura mesmo, de um De um Deniro, no nível de um Deniro, de um Patino, no nível de um desses caras mesmo, de um dos grandes ícones, né? também porque só trabalha também com diretores, uh, os melhores que tem hoje, né? Então, é um
0: dos poucos que não precisa de blockbusters, né? Sim. Uh, que... O blockbuster já. Exato. O blockbuster se torna quando ele está no filme O né? Blockbuster
2: já foi Quando ele era, era novo fez é. quando ele fez Titanic Então já foi ali né? então,
0: <risos> e, a gente... e a gente
2: vê o crescimento do cara né? Sim, da época de Titanic De Romeu e Julieta Pra hoje A gente vê o quanto ele Ele
0: Subir, Exato. Né? em Cannes, quem venceu foi o Daniel Blake eu acho um filme excelente, agora a competição estava uh-huh. pesada, tinha o apartamento do Farrard, Aquário, Julieta do almodova Ellie Patterson, que é um maravilhoso do Jim Jarmusch
2: esse é meu favorito de Com
1: 2016, 2016.
0: Uh-huh. Arv, assim, é. tinha o Tony Herderman, personal shopper, enfim A seleção estava muito boa, mas eu não não acho absurdo como, por exemplo, o Dipan vencer lá. Ah, Aqui, eu acho que o Daniel Blake Blake é é excelente. Veneza, quem ganhou foi A Mulher que Se Foi, o filme do Lavi Dias, o diretor filipino. E aí, quem quiser assistir, paciência, que é é mais longo que o filme do Scorsese, o São quatro, São quase quatro horas de duração. Em Berlim ganhou o filme sobre os refugiados, o fogo no mar mais um prêmio do Gianfranco Fra- Ro- Rossi nas bilheterias vamos falar só aqui rapidamente dos bilionários Capitão América Guerra Civil Rogue One procurando Dory Zootopia e também teve não uh, uh, esses são os bilionários e teve o clássico Esquadrão Suicida ali e o Deadpool que foi o muito
2: da... bem de bilheteria diga-se foi passagem.
0: foi e o meu Deadpool né que marcou uma época né Ivanildo? Eu <risos> acho que ele, ele o Deadpool o que, que ele mudou dentro de Hollywood em relação à violência classificação indicativa
2: ah, mudou bastante. Vários parâmetros de filmes blockbusters, né? Primeiro que foi um filme barato, né? Custou para Hollywood, né? Custou apenas 60 milhões de dólares, se não me engano. Foi uma aposta no qual o estúdio só fez porque o ator teimou e conseguiu rodar um, um um clipezinho para animar o estúdio coisa e tal é, foi um filme barato que que fizeram com um refugo ali do que sobrava da, dos estúdios dos x-men e como era barato eles se permitiu né eles se permitiram arriscar a fazer um filme com palavrões com violência com muita sacanagem tirando sarro dele mesmo conteúdo sexual e responder e, e descobriram que havia público para isso que queria isso né que aliás é uma coisa que puxa dos quadrinhos o Deadpool personagem zoeiro da Marvel mesmo então ele pegar espírito e a gente vê o reflexo disso hoje, né? É, se existe um Logan, foi porque o Deadpool abriu o caminho, Se existe hoje vários filmes que que pegam essa essa pegada mais violenta que resolveram apostar nesse contexto de trazer um pouco do, da violência dos filmes dos anos 80 de volta é, é herança do Deadpool.
0: Mas hoje, com a Disney, vai ser possível fazer algo do tipo?
2: Eu acho que a Disney, os casos da Disney são meio espertos. Eles não vão mudar, mexer no Deadpool. Eles vão continuar mantendo ele do jeito que ele é. Sim. Porque se mudarem, eu acredito que o público vai rejeitar.
0: Bem, falando agora de cinema nacional, os dois grandes destaques daquele ano, Aquarius e Buenon. é O Aquarius foi, Pamela, além de um filme, né? Ele teve também a participação política, tanto em Cannes, uma outra parte simbólica de uma pessoa de uma mulher lá, que está ali e não quer é, desocupar um espaço porque, e, t- e tenta se fazer de todas as maneiras possíveis imagináveis e não só isso é, né que ela ela saia né Algo parecido com o que aconteceu, né?
1: Não só isso, porque teve também toda a mobilização da, hum. da categoria para que o filme fosse indicado, né? Sim. A gente teve vários, ah,
0: sim, é, teve a vários diretores,
1: como o nome se retirando da competição interna, mas no final não resultou em nada, né? Porque o pequeno segredo que foi indicado.
0: Outro também fenômeno que a gente teve naquele ano foi os Dez Mandamentos, que foi o fenômeno do filme da concessão esgotada e da sala vazia. Topíssimo.
1: E, dez Mandamentos para Preparou todo mundo pra nada perder.
0: Poxa, que preparação maravilhosa. E o filme era ruim. Meu Deus do céu, eu, eu, eu fui fazer a crítica. <risos> Eu, eu, mas o legal é que, enfim, o pessoal foi de cosplay e tal, foi, foi okay. legal. A, foi, sua foi, tava lotada, pelo menos. a minha tava. Essa tava. Okay. Mas é porque eles levaram.
1: Tu ganhou ingresso ah. um ou tu teve que comprar? Não,
0: eu paguei. Eu paguei. Como mas eles. Mano, tinha cosplay de Moisés, tinha cosplays de ouro, só, Não, só sacanagem. Tinha os cosplays dos, dos seguidores lá, enfim. Foi, 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 foi divertido. Entre os cultos, Capitão Fantástico, Animais Noturnos, a Bruxa, que é um dos terror, uns um grandes filmes de terror e a 13 terceira, Emenda. Vamos agora, então, para as mudanças antes da gente ir pra 2017. Queria falar contigo, Pamela, sobre o Oscar So White. Qual foi o peso que ele teve para uma tentativa de diversidade maior dentro da indústria de cinema americana e também para despertar o olhar sobre a questão do racismo no cinema mundial?
1: No momento, ele até teve um peso, né? Mas se a gente observar bem, foi só um momento. Não teve, teve reverberação ali no momento da cerimônias, hashtags e todo o comentário que a mídia trouxe. Mas olhando para a competição, não houve grandes mudanças. E, e essa, essa é a, a problemática. Mas fala de
0: premiação de quem ganhava ou de quem era indicado? Ambos. No ano, ano seguinte,
1: a gente teve ali a indicação do Denzel. Foi no ano seguinte, né? Que teve o Denzel, teve a Viola Davis. Depois a gente teve o Spike Lee. Mas... é é aquela história do eu sou conservador, não, eu sou racista eu não sou racista porque eu tenho amigos que são negros que acaba sendo uma repetição dentro do Oscar quando ele premia um filme como Green Book.
0: Green Book a gente já vai falar já já vamos pra 2017 hein no Cine 7, quem venceu a nossa eleição foi o Blood Runner, 2049, como melhor filme. James McAvoy surpreendeu, ganhou como melhor ator por Fragmentado. Natalie Portman por Jack. E o Denis Villeneuve ganhou como melhor direção. No Oscar, eu perguntei a questão do Oscar Soul White, porque foi o Oscar em que o Moonlight, naquela confusão absurda que aconteceu no final, levou o Oscar sobre o La La Land, Demi Chazelle venceu o melhor diretor, M Stone ganhou como melhor atriz e o Casey Affleck, todo também muita polêmica levou por Manchester à beira, à né? a beira a beira-mar, né? Ivanildo, queria que você falasse um pouco daquele momento histórico do Oscar aquela bagunça que foi é, enfim... Foi um a gente um estava tempo.
2: lá, né? Nós vimos ao vivo lá na, na, na casa do Caio, a cobertura do Cine 7 do Oscar, aquele momento inacreditável, né? Dois apresentadores atrapalhados, né? E toda aquela confusão que rolou nos bastidores, que a gente tiveram culpa, né? Os velhinhos, Warren Beatty e a Faye Dunaway. Mas aquilo ali foi o um momento para entrar para a história, né? Uma coisa vergonhosa que aconteceu no Oscar. Eu particularmente acho Moonlight mais merecedor do melhor Oscar de melhor filme do que do que La La Land, né? Então eu fiquei feliz. eu gosto dos dois, né? Mas acho Moonlight um filme superior. Aliás, acho Moonlight o melhor vencedor do Oscar que teve nessa década, de todos os filmes que ganharam, para mim é o é o que eu considero o melhor. Eu,
1: Agora eu vou, vou fazer o papel hum. de host, porque o Caio <risos> tem uma opinião diferente.
0: Do, do Moonlight?
1: É, que ele é, fã, ah, ele é Lala Lender. Eu gosto. Eu sou Lala Lender. Não, eu gosto eu gosto do Lala Lender. Eu Lala Lala. gosto do Lala Lender também.
0: Mas eu, acho Lala acho, eu acho. Lander, é, é, o... é que eu acho que o Lala Lender, ele. Sei lá. Ele tem tá uma coisa que me conquistou. Acho um filme super divertido, colorido. É, Só apaixonado pela Emerson, enfim, tem um. É, mas eu acho que assim. É... O, o La La Land, na minha visão, eu, eu, eu acho que ele perdeu o Oscar, por entre outras coisas, porque se criou Poucas vezes eu vi um ódio em relação a um filme. Foi uma campanha assim, de tipo, de pessoal analisar cada detalhe para que o filme fosse vamos destrinchar. Eu nunca vi. Não, não se a destrinchou a, falou, a forma da água como foi. A assim. gente falou um pouco um
2: do, 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 do a Origem, né? Que muita gente adorou, depois teve um momento que muita foi. gente começou a odiar e hoje em dia já estão adorando de novo, né? É um, um negócio meio
0: cíclico que acontece,
2: né? É, Só mas... que além de foi super rápido, né? Enquanto o filme ainda tava disputando o Oscar, começaram foi. a
0: odiá-lo. E, e, a... Eu... Mas agora, hoje, assim, eu vejo que as pessoas ao... já nem odeiam. Tanto mais, já é uma coisa que diminuiu, é um negócio assim meio absurdo. (risos) O que eu eu peguei raiva daquela época era, porra, é um negócio assim abissal. E nem mesmo o Green Book, que foi super contestado, foi um filme assim que foi tão. Analisado, é, porque o cara não gosta, como é que ele pode ser o cara que gosta de jazz? o jazz. Ah, mano, pelo amor de Deus. Mas assim, eu acho, agora eu acho o Moonlight também um pouquinho superestimado. Eu acho que o Moonlight, na, pelo menos naquela época, eu acho que hoje já deu uma diminuída também, mas naquela época parecia que era o um filme um poderoso chefão. Você foi assistindo o filme, ele era bom, tem muitas qualidades, mas também não é nenhuma obra-prima. É porque
1: ele é um filme necessário, né? O Moonlight. Um, o Moonlight é um filme mais necessário do que o Lala Lange. Mas, mas, mas
0: aí que tá, qualquer musical não é necessário perto de um filme como esse. Até o Cantando na Chuva. Não é... Ai, agora foi. Eu ia falar, aqui, dia, não, dia, não. Eu vale. ia falar aqui
1: do, Inside, Dan, do o Inside Daniel
0: Lewis. Mas deixa pra lá. Ah, o Lewis Davis? É, Lewis Davis. Davis é. é assim, perto do Moonlight. Nem o Cantando na Chuva, nem a Sinfonia de Paris <risos> nenhuma. Mas, mas se for nessa linha também... Vamos lá! No Festival de Cannes o ganhador foi o The Square, um filme que atira pra tudo quando é canto, Tudo tá errado, tudo tá ruim. Eu gosto do filme, acho que ele, mas só acho que ele atira pra muito canto e às vezes ele, ele tá é, aquele revolta, é, não tem o revolta, revoltado online, ele é o revoltado do cinema. Tá puto com tudo, mas ele, fala, ele faz com bom humor, com acidez e tudo mais, mas ele tá naquele estado. E ali disputavam outros bons filmes, mas talvez de um nível menor assim, de, do que outros anos, o bom comportamento, em pedaços, e o Você Nunca Esteve Realmente Aqui, que é aquele filme da Lina Ramsey. Em Veneza, já foi o momento em que o festival estava começando a dar uma olhada mais para Hollywood do que para o, o cinema de modo geral, assim, pro cinema do restante do mundo, e ganhou a forma da água. Em Berlim, ganhou o húngaro Corpo e Alma. Nas bilheterias mundiais, quem comandou foi Os Últimos Jedis, Bela e a Fera, Veloz furiosos e meu Malvado Favorito três esses foram os filmes é, bilionários. bilionários. Ivanildo, o Bela e a Fera, ele veio... ele não vou dizer que começou essa assistir porque a gente falou do Alice lá atrás, mas a gente tá vendo muitas live actions da Disney, tem Dumbo esse ano, o um Rei Leão e por aí vai. Assim, estão ganhando muito dinheiro, mas você acha que cinematograficamente falando, qualidade, tá, tá, tá devendo, tá se fazendo muito Ctrl-C, Ctrl-V... Bem, para dizer verdade, eu nunca
2: assisti esse a Bela e a Fera.
0: Não, não viu? Não. Recente, Puxa né? vida. Mas ele foi. realmente
2: começou a tendência, né? Foi o um filme que é, consolidou a tendência né, recente, né? Claro, tivemos uns ensaios antes, mas como com o Alice, mas o Alice até era uma adaptação do livro, né? Então, podia-se podia se dizer que era uma readaptação do livro. Mas o Bela é Féria realmente foi o pontapé inicial dessa tendência da Disney de ganhar um pouco mais de dinheiro fazendo novas versões dos seus filmes
1: antigos, né? E tá dando certo, né? Então...
0: E você, Pavel, não gosta dessa onda ou já tá enchendo saco?
1: Não, eu, eu não gosto desses live actions porque eu acho que eles deveriam. Inovar. O, o, a Bela e a Fera, sim. assistiu. O... eu gostei do
2: Mogli. Esse, esse eu assisti, eu gostei. O Mogli de 2016,
0: eu, achei, eu acho que é, é... Eu, Mas é que tá, acho que nem a, a animação, assim, hoje em dia ela já não é tão conhecida quanto, por sim, exemplo, claro. um releão claro. hoje em dia é pra esse público. Né? Ou
1: uma bela e a fera, né? Ah, sim, uma bela, Se você fera assistiu fera um o filme de 91, impacto. é a mesma coisa. Uhum. Com a Emma Watson.
0: Só tem a Emma Watson, olha. <risos> Diferente de resto.
1: É, mas depois de Harry Potter que. E nem a animação envelheceu também, né? É, a animação ainda tá atual. Sim, e aí você claro. faz um filme que é a mesma coisa, só que com pessoas de carne e osso.
0: Vou falar agora, assim, entre os outros lançamentos, a gente teve Guardians da Galáxia 2, Ragnarok, o Thor, né? Mas. Aí uma pergunta bem rápida, só para vocês responderem se sim ou não. A gente teve Mulher Maravilha. A Gal Gadot foi a é a estrela mais carismática que surgiu em Hollywood nessa década. E olha, aí lembrando, teve, tivemos Emma Stone, Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Assim, lógica esses caras já vinham fazendo trabalhos anteriores, é claro que vinham, mas estouraram nessa época. A Gal Gadot consegue? Ela é a mais carismática? Eu, eu não sei, eu tenho a ideia de que sim, porque ela não é uma grande atriz. Assim, você pega ela, botando ela para atuar, eu não consigo em nada, por exemplo, como uma Brilassa uma Emma Stone, mas a mulher, quando ela entra, ela tem uma força, assim, uma... Aquele negócio que às vezes se fala, a magia do cinema. Você vai explicar? Não explica, mas bater o olho, ela tem uma força impressionante.
1: Eu acho que ela tem aquilo que falta pro o Henrique que é vida. Então, é, só é só isso diferencial. É só isso o diferencial dela, porque ela seria o que o, o Henri Kevin representa.
2: É, o Henrique não deixaram ele ter vida também, né? No roteiro, nos roteiros dele, né?
1: Então... Mesmo assim, quando ele tá fora dali, ele parece ser esse cara sem Sim. vida.
0: E no cinema brasileiro, você... Mas você acha? o viajando? Eu acho a
1: galgador muito
2: carismática, e claro, o papel de uma mulher maravilha dá uma força para ela ser tão querida hoje. Né? Uhum. Uh, quanto ao fato dela de ser boa atriz, uh, ainda não deu para ver né, muitos filmes com ela. Ela fez poucos filmes até agora. né Nunca fez, passou vergonha, mas também nunca uh, encheu os olhos Assim como atriz. Né? Uhum. Vamos ver o que o futuro reserva. É né? eu, eu gosto dela, ela é legal. Ela é legal. Ela é legal.
0: O cinema brasileiro em 2017 teve um recorde de lançamento, 158. E o principal destaque, dois, né? Foi o Como Nossos Pais. Para mim, um grande filme, uma atuação impressionante da Maria Ribeiro, que eu nunca achava que ela seria capaz de fazer. Sim, com certeza. Ela está realmente sensacional. E o Bingo, que con- conquistou a, a, aí a questão da cultura pop, né acabou sendo uhum. um personagem conhecido da, da, da televisão. Sim. Aproveitaram muito bem a onda nostálgica dos anos 80 e o Vladimir Brista tá excelente.
2: Uma pena que o filme podia ter tido mais bilheteria, né? podia ter
0: sido mais bicho, né infelizmente.
1: Não. Infelizmente,
0: mas aí a gente entra num ponto já do, tocando a questão da mudança que eu queria colocar aqui para vocês, que é a questão da Netflix. A Netflix e o serviço de streaming, né? Que nessa, nessa década explodiram, mudando o hábito o consumo do, dos filmes. É, vocês acham que o, os cinemas, eles estão... Eles o cinema, como a gente conhece, a sala de cinema, a sala de exibição, ela vai deixar de ser o espaço de filmes como Bingo, como, enfim outros filmes assim, ó, Vou pegar aqui As Viúvas, que é aquele filme da Paiola Davis, esses filmes que são menos grandiosos em termos de efeitos visuais e grandes explosões enfim, aquilo que a gente não pode ter em casa que é, é, são esses, é assim a qualidade de som de imagem extraordinária que um cinema oferece, mas esses outros filmes estão indo pro streaming, como é que vocês avaliam esse impacto e as mudanças pra daqui a algum tempo no futuro, Pamela?
1: Se daqui a um tempo a Disney comprar todo mundo.
0: Aí ela faz e bota tudo no filme dela. Pois é,
1: eu tenho que pensar nisso. Não, acho que alguns filmes, algum desses filmes vai continuar indo para os cinemas. Porque esse costume de ir ao cinema não vai, não vai se extinguir. Assim como a ra... diziam que ouvir rádio iria se extinguir, a... mudou a forma de se ouvir rádio. Mas a rádio ainda existe. Sim. Acho que em relação ao cinema vai se perpetuar. Mas... Conforme esse o mercado vai mudando, vai se, vai mudar também esses filmes que vão estar indo ao cinema.
0: É porque assim, eu vejo, por exemplo, hoje, você pega essa última série da Amazon que foi a Modern Love. Ela tem vários atores é, conhecidos. Sim. Eu vejo ela perfeitamente encaixada num cinema 10 anos atrás, hoje em dia já não mais. A gente não olha Sim. mais comédias sendo lançadas, as comédias estão indo migrando para Netflix, para Amazon, para Disney, sei lá onde. É, o que tá sobrando no cinema são essas, esses consumos. Porque eu acho que também o espectador ele olha hoje e fala bem assim, eu não vou gastar meu dinheiro, não vou sair da minha casa, enfim enfrentar um monte de gente, às vezes mal educada uhum. e por aí vai. É para assistir um filme que em termos de imagem de som não vai me oferecer a, o, espetáculo. o espetáculo que assim, um cinema pode oferecer assim não vai ter o diferencial não tem a questão diferencial de assistir em casa assistir fora, pelo menos assim na cabeça das pessoas, assim, no, do público médio. Então eu acho que a Netflix mudou essa forma de consumo, que eu também acho muito. Mas será
1: que as pessoas vão continuar indo ao cinema, por exemplo, para assistir um Minha Mãe é uma Peça? Ou se
0: Minha Mãe é uma Peça chegasse primeiro ao streaming? Pode dizer, eu talvez mude daqui a algum tempo. Eu acho que o, o cinema nacional, pelo menos nesse sentido, a comédia, ela sempre foi o carro-chefe. Então, a, 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 a lógica de distribuição da comédia nacional talvez não se aplique dentro dessa questão, por, pelo menos por enquanto. Mas não duvido nada, daqui a uns 4, 5, 6 anos. Agora, eu olho pra nos Estados Unidos isso já a comédia já tá para lá o Adam Sandler por exemplo ele sacou isso antes a gente pode falar um monte de coisa da qualidade dos filmes dele mas ele foi muito inteligente nesse sentido para que eu vou lançar os meus filmes no cinema se eu não vou conseguir ser o primeiro segundo terceiro então eu eu acho que vai vai acabar acontecendo isso eu acho que o cinema brasileiro até vai repensar muito as suas estratégias porque com o um governo que só apoia quem está vindo assim tudo de fora é maravilhoso nosso não presta talvez outras formas de conseguir é, visibilidade não estejam mais nem num cinema desse que você não tem como lutar para tentar diminuir um, um governo que quer acabar com as cotas do cinema do, dos filmes nacionais nas salas, então talvez ache outros caminhos, e talvez seja até caminhos mais acessíveis, eu só não acho só para fechar a gente já entrar em 2018 eu só não acho, o que eu acho ruim da Netflix e da Serviço é que eles não de, não dão a disponibilidade dos dados, eles não oferecem isso pra gente, isso é muito ruim, porque a gente nunca tem a noção de se o filme tá sendo assistido se não tá, você pega o Roma, não ano passado, 2018, estreou, a gente imagina, ó, oh, o Roma tá um monte de gente assistindo, tem mais acesso, as pessoas estão consumindo, será? Porque quando estreou o Bird Box na semana seguinte, foi uma explosão, todo mundo falava dele, não foi nem um décimo do que o Roma atingiu. Sim. Então, é isso eu fico meio preocupado. Mas enfim, vamos seguir em frente. Em 2018, Cine 7 elegeu Me Chame Pelo Nome como Melhor Filme, Karine Teles venceu como Melhor Atriz por Benzinho, Daniel Lews por Trama Fantasma e o Spike Lee, Daniel Deleuze Melhor Ator e o Spike Lee Melhor de direção. Oscar deu a forma da água com o, o primeiro Oscar da carreira do Gary Oldman, a Frances McDormand ganhando o segundo Oscar e o Del Toro, mais uma vez os mexicanos, é, ganhando em direção. Gostou desse Oscar? Ou esperava algum outro nome hum, mais forte?
2: É uma safra que eu considero média, né? não tem nenhum grande filme mas tem uns muito bons, né? Uns um filmes bons e muito bons. Eu gosto dessa premiação do, do, de todos que o o que estava disputando ali o meu favorito era o me chama pelo seu nome, né? Mas eu também gosto bastante do a Forma da Água. Eu acho que o Oscar para o Gramado do Toro é legal, é merecido. Né? E, e a Forma da Água é um filme bem, é, talvez seja um dos filmes vencedores do Oscar dessa década que daqui a alguns anos vai ser o que uns um que tem envelhecido melhor, eu acredito nisso.
0: Incanias deu assunto de família, o japonês e E ali a gente teve, entre outros filmes disputando, o Infiltrado na Clã, Guerra Fria. Eu sei que tu gosta, né, Pamela, do Guerra Fria? Um dos filmes favoritos. É isso? Guerra Fria é maravilhoso. De 2018,
1: 2019, sim.
0: O Inchama, Sul-coreano, e o Cafarnão. Em Veneza, deu Roma, já indicando que a gente veria em 2019 no Oscar. Em Berlim, não me toque. Nas bilheterias, Guerra Infinita, Pantera Negra, Jurassic World 2, Incríveis 2 e Aquaman foram os campeões... Os bilionários, a gente da TV também, Venom, Animais Fantásticos, Jogador número 1 um, em um lugar silencioso. O cinema brasileiro, o destaque, aí a gente teve uma safra bem boa, né? O processo, o ex-pagé, animal cordial, as boas maneiras, Arábia, Benzinho. Olhando essa grande, esse grande momento do cinema brasileiro, é, como é que você observa o que a gente está vivendo nesse momento com assim, 2018, último ano do governo Temer? Que não foi muito bom para o audiovisual, mas perto do Bolsonaro é uma maravilha, né? Com certeza. Como é que você. É interessante a
1: gente perceber que são filmes muito diversificados. E, e um não se assemelha em outro em nada. Isso é muito interessante a gente notar como que o, o cinema brasileiro está se expandindo. Ele está tá se consolidando né? dentro dele mesmo. A gente não precisa ter inveja de outros cinemas. Então, uhum. o nosso está tá caminhando no rumo certo, apesar dessa problemática do governo atual que a gente não sabe o que, é que vai acontecer.
0: É, eu já aproveitando para fazer essa transição, eu acho que uma das marcas né, desse período dessa década foi a regionalização, que permitiu com que a gente chegasse a ter três longas metragens produzidos aqui no Amazonas, algo inédito num curto espaço de tempo. A gente também viu o Pernambuco é uma, um exemplo maior, máximo disso, com Bacurá, o Boeneon, enfim, todos esses grandes filmes. A gente viu Ceará produzindo, Goiás produzindo, enfim, eu acho que é o que a Jorani Castro falou para mim na, na entrevista que eu fiz com ela no Matapio, Mercado Audiovisual do Norte, é que o cinema brasileiro ele de fato veja assim não é só a questão de regionalizar na verdade ele se nacionalizou Sim. ele ganhou está ganhando várias caras várias facetas e isso é muito bom E é muito legal
1: a gente perceber que, nesses dois últimos anos, a gente pôde realmente acompanhar essa safra. A gente teve o filme da Jorani, que foi o primeiro filme paraense a ser lançado nas telas de cinema do Brasil todo. Esse ano a gente teve o Inferninho. Então, tudo isso isso realmente contribui para que... O cinema
0: de Minas Gerais, o Temporada, enfim a Arábia. gente tá vendo vários sotaques, vários ro- rostos, enfim, coisas que a gente não via antes na tela, principalmente na televisão, que é muito Rio São Paulo. Finalmente, senhoras e senhores, chegamos em 2019, o Oscar premiou Green Book, um dos mais polêmicos edições dos últimos tempos. O Aron ganhou com Roma, direção Olivia Coleman bateu a coitada da Glenn Close. <risos> só perde, né? Ela vai pra lá, vai perder. E o Rami Malek o Bohemian Rhapsody. Esse foi um dos Oscars mais contestados, né, Vanido, da história, com todos esses prêmios, assim, o Bohemian, por exemplo, ganhando 4 de 5 uhum. estatuetas, quase ganhando o melhor filme. Então, é montagem
2: Aquele prêmio criminoso de melhor montagem <risos> no Bohemian, pro Bohemian Rhapsody. É um filme popular, né? É... Dos maiores sucessos do ano, né? Como a gente falou, um filme que é uma história. É, cara, é uma história que a gente já conhecia, mas era um filme sem assim, contexto original, né? Não era baseado em nada, a não ser nos fatos reais. Né? mas é um filme que agradou muita gente porque todo mundo ama o Queen, né? quem não ama, né? então a, a banda trouxe o público pro cinema. Então tivemos isso, tivemos Green Book ganhando de Roma. Né? Roma sofreu acho, o peso do de ser Netflix, né? Sim, a academia ainda não está pronta psicologicamente para dar um prêmio de melhor filme para um filme que veio da Netflix. E da Glenn
0: Close, o ah. que você achou? Tipo, é, foi justo no final das contas a Olivia como vencê la ou ela merecia pelo conjunto da obra?
2: Eu acho que Pensar em conjunto da obra é melhor dar o Oscar de conjunto da obra para a pessoa, né? Entre os desempenhos, cara, a favorita é melhor filme que a... A
0: A esposa. A a esposa.
2: E eu acho que o desempenho da Glenn Close, tá, é muito bom, mas eu acho que o da Olivia Colman é ainda mais interessante, ela faz umas coisas que a gente nunca tinha visto como atriz, né, para ela. Então a a Glenn Close sofreu meio que, poxa, já era para ter ganho antes, né? Uhum. Então, é a típica história do Oscar. Dá o prêmio pra alguém na hora errada, depois quer consertar e às vezes não consegue.
0: Em Cannes deu Parasita, sul-coreano. Em Veneza, Coringa. E em Berlim, sinônimos. E a gente, para já fechar aqui, a gente já tá com esse recorde de tempo aqui do podcast, <risos> é, eu queria que vocês fizessem uma avaliação rápida desse ano. Eu não sei vocês, vou até começar. A gente tá num ano, pra mim, talvez... Eu fazendo aqui, pesquisando e tal Talvez o melhor da década Porque, pô, não, não, não é ano assim Não é todo ano que a gente vai ter bacural A Vida Invisível era uma vez em Hollywood, o irlandês, Coringa, Parasita. Parasita... História de um casamento. História de um casamento, nós, a gente não vai ter... Assim, a gente aqui no Cine7 conta do lançamento no, de 1º de janeiro do Brasil até dia 31 de dezembro. Então,
1: Guerra Fria entra nesse jogo. Guerra Fria
0: pode entrar. Entra o clímax do Gaspar Noé, que eu acho o filme, assim, você, você assim... Se, desligar tudo, só se colocar pra assistir aquilo, filme é muito doido, muito maluco. Ele te envolve de uma maneira, no som na imagem, enfim, é outro também filmaço. Da safra do Oscar, até, você tava falando aí, eu só acho que o Guerra Fria entraria mesmo. o gosto favorito, mas enfim. Até mesmo, e até mesmo dos blockbusters, você pegar o que foi é, o Vingadores Ultimato dentro, é lógico, ele Sim. não se compara a esses que eu falei, mas é, dentro do que ele se propõe, especialmente a hora final, é uma coisa espetacular. Então, então, eu acho assim, é raro a gente encontrar um ano tão forte, com tanta coisa boa, como a gente está tendo esse ano.
1: Eu concordo contigo que é um ano um ano atípico, né? A gente tem grandes filmes, talvez, lá na Safra, como o Ivanildo comentou, da Safra de 2013, quando a gente tinha o Ela e tantos outros, e aqui, pelo menos, nós vamos fazer uma lista daqui a pouco, e a nossa lista vai vai ser um pouquinho complicada, porque a gente teve recentemente grandes filmes, mas no início do ano também teve teve filmes especiais, como o próprio Guerra Fria, como A Favorita, que estreou esse ano, e a gente só fica feliz, né, por ter grandes filmes.
2: Eu concordo. Esse ano, realmente, tivemos, assim, poder até dizer, uma safra muito boa, um excesso até de bons filmes, né? Que a gente não vê todo dia, a gente não vê todo ano, assim, tantos filmes com tanta qualidade, né? Tivemos, além desses, tivemos também alguns menores, mas que ainda são muito bons, né? Então, tivemos, realmente, uma safra excepcional esse ano. Falamos do de quanto é difícil, né, na franquia do Harry Potter manter a qualidade por oito filmes. Tá, a Marvel não conseguiu manter tanta qualidade assim, mas encerraram com chave de ouro que eles se propuseram a fazer, né, com Vingadores, né. E tivemos até os blockbuster, como você falou, é, cara, sempre tem as, as porcarias, né, mas tivemos também os filmes interessantes, muito bacanas esse ano.
0: É, aqui é só para pegar mais alguns, só para citar mais alguns uhum. assim. É, é, A Mula, que foi o filme do Clint Eastwood, uhum. que era do ano passado, mas acabou chegando no Brasil em 2019. O Fora de Série uhum. da Olivia Wilde, Entre Facas e Segredos, A Diastra, Midi Soma, enfim. Simonal até, que é um Sim. baita filme, assim, bem corajoso de muitas coisas. É, John Wick 3, né? Uhum. Também esse ano. Enfim, tem muita coisa boa. Eu acho que vai ser bem difícil a gente fazer essa nossa lista dos melhores filmes de 2019. Gente, eu quero agradecer muitíssimo vocês dois, Ivanildo e Pamela, muito obrigado. A gente encerra os podcasts desse ano aqui no, no, no Cine7 e voltamos em 2020 para já em janeiro começar uma temporada de Oscars, de Oscar, janeiro inteiro vai, a gente vai falar sobre isso, iníciozinho também de fevereiro, afinal o Oscar acontece no dia 9 de fevereiro, então se prepara a temporada de premiações completa aqui no podcast também do Cine7. Muito obrigado a gente está aqui já morrendo de tanto falar <risos> enfim, mas muito obrigado a todos vocês por terem acompanhado a gente e até a próxima, até 2020. Feliz ano novo e até ano que vem. Obrigado, tchau.